0: Mit Herrn Olaf Drummer.
1: Olaf Drummer. Herrn Drummer. Olaf
0: Drummer. Bist du Doktor? Nee. Nein. Professor? Nein. Herr Olaf Drummer. Ja. Hey und hallo beim Publishing Podcast. Ich bin Heike Burg und führe Gespräche in der Publishing-Welt. Alles klar. Pass mal, ich lese mal ganz kurz für die für die Zuhörer ähm, vor, was ich über Olaf alles rausbekommen habe, was er alles ist. Und ich glaube, es ist nicht vollständig. Also er ist ähm, Direktor von Callas und Axario. Er ist, äh, oh Gott, jetzt kriege ich es schon nicht mehr hin, in der PDF Association. Was bist du da?
1: Äh, nur noch normales Mitglied. Ich war mal Vorstandsvorsitzender.
0: Vorstandsvor Mitglied. Vorstandsvorsitzender. Vorstandsvorsitzender
1: war alles ich eine klar. ganze
0: Weile. Und das warst du aber auch in der European Color Initiative oder wie heißt das ausgesprochen?
1: European Color Initiative.
0: Eci? ECI? ECI. Alles klar.
1: Da bin ich noch Vorstandsvorsitzender.
0: Alles klar. Experte ISO? Nicht mehr. Nicht mehr.
1: War ich Chairman lange. Bitkom? Nee, Chairman sowieso nicht. Also Steht
0: aber in deinem... Ja, das war falsch. Da muss das mal ändern. Denn... Wikipedia
1: oder wo hast du das hier? LinkedIn. LinkedIn? Ja, okay. Sachbuchautor
0: stimmt aber. Ja, Co-Autor. <lacht> Hey, jetzt macht er sich hier kleiner, als er ist. Ähm, was haben wir hier noch? Dean, Dean, äh, gen PDF Workgroup, PDFA Kompetenzcenter, PDFX Ready. Und eigentlich habe ich heute meinen ersten ähm, zur Ruhe gesetzten Interviewgast. <lacht> das ist, glaube ich, der, der sich zur Ruhe setzt oder der Mensch, der sich zur Ruhe gesetzt hat und immer noch ordentlich dran ist. Arbeiten. Herzlich willkommen, Olaf Drümmer. Ja. Puh, jetzt habe ich ganz viel erzählt, was er alles ist und was er alles macht, aber das sagt noch nicht so richtig viel aus, oder? Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Wir sitzen hier in Bern oder bei Bern, bei mir im Büro, bei mir im Wintergarten. Wer schon mal den Klaas zugehört hat, der war auch schon mal hier. Ich bin total glücklich, dass du vor allem hier bist, weil ich wollte dich ja eigentlich in Berlin besuchen mhm. und am liebsten eigentlich noch in Mecklenburg. Komm ruhig rüber. Mach ich. Aber dass du nun gleich jetzt hierher kommst, umso besser. Hat sich gerade so ergeben. Wunderbar. Du sprichst sieben Sprachen.
1: Na, sprechen bestimmt nicht. Aber? Sprechen vielleicht vier. Welche? Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch.
0: Okay. Und warum steht da sieben Sprachen? Ich Weil auch noch was... ich
1: noch Latein, Altes Griechisch und Klassisches Hebräisch gelernt habe. Das okay. spricht man aber heutzutage nicht mehr.
0: Alles klar. Aber das hast du irgendwelches gelesen? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, das habe
1: ich gelernt. Ja, ja.
0: Okay, aber brauchst du nicht mehr? Oder liest du da noch was? Äh,
1: nein, aber es ist extrem nützlich. Wobei? Ähm, beim Verstehen von Sprache.
0: Okay. <lacht> <lacht> aber nicht also nicht der Sprache jetzt sagen wir mal Griechisch, sondern von anderen Sprachen.
1: Ja, auch von anderen Sprachen. Also ich, okay. ich habe im Studium Hebräisch gelernt. Mhm. Altes Hebräisch, also kein Ivrit, wie es jetzt mhm. in Israel gesprochen wird. Und das war neben der Tatsache, dass die Sprache an sich ganz anders ist und deswegen interessant ist, äh, habe ich das erste Mal gemerkt, dass man anders denkt, wenn die Sprache anders funktioniert. Ah, oh, okay. Ja, und ähm, das Hebräische hat so bestimmte grammatikalische Konstruktionen, die, wo man sich mal dran gewöhnen muss. Mhm. Man muss die dann nutzen, weil die, die man kennt, die hat man dort nicht. Ähm, oh, okay. Und dann irgendwann dämmert einem, dass man in dem Zusammenhang auch ganz anders denkt. Also das Denken und Sprache miteinander ganz eng verheiratet sind. Man kann jetzt darüber philosophieren, ob erst das Denken und dann die Sprache war oder andersrum. Mhm. Ähm, aber dann, das ist mir damals vor langer Zeit dann aufgegangen, äh, die müssen damals ganz anders gedacht haben.
0: Okay, und hat das was gemacht mit dir, dass du jetzt in Deutsch, du denkst wahrscheinlich in Deutsch eher, oder?
1: Ja, meistens und ab und zu in Englisch.
0: Okay, aber macht das jetzt was mit dir? Also hast du irgendwie eine andere... Denkart oder Denk.
1: Nee, es, ist aber, es relativiert das, was man selber denkt und okay. wie man selber in seinem Umfeld unterwegs ist. Also, es war für mich das erste Mal, wo ich gemerkt habe, es gibt ganz andere Kulturen, ja. die eine andere Sprache haben, die anders ja. denken, die ticken ganz anders. Okay. Ja. Und ähm, da kann es auch gar nicht darum gehen, ob das besser oder schlechter ist oder weiter oder weniger mhm. weit, ist es ist anders. Einfach anders. Das habe ich dann später in anderen. Mhm. Weisen äh, kennengelernt, weil ich auch durch mein, äh, meine Tätigkeit sehr viel in der Welt unterwegs ja. war. Und wenn man dann eben mal nach China kommt äh, oder in Thailand war ich äh, auch, äh, dann merkt man, dass die Menschen ganz anders funktionieren. Mhm. Ähm, als arroganter Europäer würde man dann manchmal anfangen darüber zu lästern, aber irgendwann ahnt man, ja. es ist einfach anders. Es gibt Sachen, die sind schöner, mhm. besser, und es gibt Sachen, die finde aber nicht so gut. Mhm. Aber das insgesamt ist nicht besser, es ist anders.
0: Bewerten wir da viel zu viel?
1: Na, man, man glaubt also, ja immer, dass was man selber macht und tut, ist das Richtige und alles, was nicht so ist, ist nicht richtig.
0: Mhm.
1: Das ist natürlich ein falscher Gedanke oder ein, ein ungünstiger Gedanke.
0: Also ich wünsche mir, dass ich total offen bin und bewertungsfrei wäre und alles mir schön angucke und dann sage, interessant, und das dann so hinnehme, aber das Gelingt mir nicht so gut. Ich würde das gerne noch, noch verbessern. Bist du da schon besser? Nö. Nee. Oh, okay. also, also, das Na, Alter also, nicht ein Hilfsmittel. Naja, so ein bisschen
1: Altersweisheit. Also ich, alter, halt, oh, ich wollte jetzt ich nicht sagen, dass du alt
0: bist. Oh nee, aber älter als du.
1: Ein bisschen, ja. <lacht> ja, irgendwann wird man etwas, etwas ruhiger und ausgeglichener, glaube ich. Also, ich glaube, was man lernen muss und was man lernen sollte, ist, auch wenn man das andere jetzt nicht toll findet, es erstmal stehen zu lassen.
0: Das ist schon mal ein guter Anfang, oder?
1: Ja, Aha. und äh, man, ich möchte das Recht haben, etwas nicht gut zu finden.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube, ich habe nicht das Recht, zu dem anderen hinzugehen und zu sagen, du musst das jetzt anders machen. Also ich kann jetzt nicht nach China gehen oder egal <lacht> wohin, ähm, oder auch nicht in die Schweiz, weil die Schweiz ist auch schon ganz anders als oh, Deutschland.
0: ja, <lacht> und, <lacht> sagen, ich auch gehört.
1: und sagen, hör mal, so wie du das machst oder wie du lebst oder ja, ja. wie ihr das hier handhabt, das ist, doch, das ist doch nicht gut, das müsst ihr anders machen. Mhm. Habe ich kein Recht dazu. Mhm. Weil ich würde mir das vielleicht auch verwehren, was, wenn ja, die Chinesen oder der Schweizer zu mir kommen und sagen, lieber Olaf, bist du ein netter Typ, aber was du hier so machst, das, ist ja, das geht ja gar nicht.
0: Spannend. Wenn du sagst, was du so machst. Wir haben ja jetzt schon ein paar Sachen oder aufgelistet, was du alles so machst. Olaf, es ist Wahnsinn, was ich, äh, also, was ich gefunden habe. Ich habe ja äh, ein bisschen im Internet gegoogelt. Ich habe aber auch noch ein paar Leute gefragt, wie du dir vielleicht denken kannst. Ähm, du bist mein zweiter Gast mit einem Wikipedia-Eintrag. Ich bin völlig begeistert. wie <lacht> war denn der
1: Erste. <lacht> äh,
0: tatsächlich Uli Steiger. Aha. Und jetzt muss ich dich mal ganz kurz fragen, weil ich da total neugierig bin. Hast du den selber gemacht, den WGB? Nein. Wer macht denn ich, sowas? Ich weiß es nicht. Weil bei Uli Steiger weiß ich es, der hat es rausgekriegt, das war ein Fan von ihm. Der ja. hat einen Eintrag gemacht und hat dann das mit dem Uli abgeglichen, ja. ob das so okay ist. Ja, und
1: ich, ich, habe, ich habe Verdachtsmomente, aber okay. ich, ich habe es noch nicht wirklich rausbekommen.
0: Aber stimmt das, was da steht?
1: Zu 80%. Prozent.
0: Jetzt wird mich
1: natürlich die 20% ändern. Ich, ich habe lange nicht mehr drauf geschaut, aber es gibt zum Beispiel, ich glaube, es steht drin, dass ich ein Buch geschrieben habe, was bei Edison Wesley rausgekommen ist. Ah, oh, okay. Das stimmt nicht. Uh -huh. Es gab ein Projekt uh -huh. bei Edison Wesley, okay. äh, ein Buch über PDF in der Druckvorstufe rauszubringen, so um das Jahr 2000 herum. Uh -huh. Und ich wollte das auch machen und es gibt, da, glaube ich, auch ein, noch irgendwo ein Inhaltsverzeichnis. <lacht> <lacht> Aber außer dem Inhaltsverzeichnis gibt es nichts. Ah, okay. Und wir haben das äh, Projekt dann irgendwann abgeblasen. Mhm. Und äh, Edison Wesley hatte das schon in der Planung drin, in irgendeinem Prospekt ist das mal aufgetaucht. Ah, äh, und ist dann auch ähm, bei der Deutschen Nationalbibliothek als Gewissen. Eintrag gelandet. Ah. Weil das wird dann gemeldet und dann mhm. steht es da drin. Aber das Buch gibt es nicht. Und weil es das Buch nicht gibt und weil es aber in dem Wikipedia-Eintrag, glaube ich, drinsteht, ähm, habe ich dann immer überlegt, wer kennt mich so ein bisschen, aber nicht gut genug, sodass er dann diesen Fehler begehen könnte, das da einfach reinzuschreiben. Oh, okay. Und deswegen hatte ich so ein, zwei Verdachtsmomente, aber äh, zugleich denke ich, dass bei einer Person, wo ich denke, dass sie das sein könnte, die müsste das eigentlich besser wissen. <lacht> Oder also, hätte nachfragen können. Der ja,
0: geneigte ja. Hörer merkt vielleicht, er will jetzt keine Namen nennen. <lacht> Nein. <lacht> Alles klar. Ist auch nicht so schlimm. Ähm, ich finde es halt spannend, so Sachen zu lesen, die ich eigentlich schon wusste von dir, und denke, ach guck, da steht das alles da. Dann standen ein paar andere Sachen dazu. Da steht zum Beispiel drin, dass du in Berlin wohnst ja. oder lebst. Und ich habe dich jetzt in den letzten Jahren eigentlich immer wieder mal auch nach Berlin natürlich verortet, aber auch immer wieder nach Mecklenburg. Ja. Vorpommern. In Mecklenburg. Mecklenburg.
1: Ja. Also wie das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Und der westliche Teil ist Mecklenburg und der östliche Teil ist Vorpommern.
0: Okay. Und da lebst du in, auch.
1: Da lebe ich zunehmend auch. Mhm. Also ich habe seit, ich glaube 1993 bin ich dort erst mhm. das erste Mal hingekommen in der Nähe von Wismar. Und äh, erstmal auf so einer Fahrradtour mit einem Freund, den ich jetzt hier gerade in der Schweiz besucht habe, ja. der hier in der Schweiz gelandet ist.
0: Ach, den kennen wir gemeinsam ja. den Sportler. Genau.
1: Und ähm, da ich da sehr, da ich da Menschen getroffen habe, die mir zunehmend mehr am Herzen liegen mhm. und weil mir die Gegend sehr liegt, weil ich ein Fischkopf bin. Also ich komme eigentlich aus der Gegend von Hamburg. Echt? Ja.
0: Siehst du, das müsste man Wikipedia noch nachtragen.
1: Ja. Und das hat sich dann über die Zeit ganz langsam, aber stetig intensiviert. Und ähm, seit jetzt 19 Jahren habe ich die Möglichkeit, dort ein ganz kleines Häuschen zu nutzen, was mhm. bei einem guten Freund von mir hinter seinem Haus steht. Ein, ein ehemaliger Stall, den er mal umgebaut hat. Okay. Äh, da kann ich kommen, gehen, wie ich möchte. Okay. Und das ist so wie eine ein Wochen-, Mischung aus Wochenendhaus, Sommerfrische, Land. Landdomizil.
0: Landsitz.
1: Der Landsitz wäre ein bisschen zu hoch gegriffen. <lacht> ja, ja. Und diesen Sommer war ich jetzt, also seit, seit April bis jetzt, war ich fast immer dort in Mecklenburg.
0: Okay, wir sind jetzt im Oktober, übrigens auch wenn die Podcast-Folge erst im, wahrscheinlich müssen sie später rauskommen. Ja. Also den ganzen Sommer. Ja. Bist ein Landei geworden.
1: Sehr gerne, ja. Oder warst
0: du immer schon ein Landei?
1: Ich hatte immer Tendenzen. Einen, einen schönen Bezug zum, meine Großeltern hatten einen Bauernhof. Ah, oh, schön. Und das haben wir als Kinder ja. ausgenutzt und genossen und das war eigentlich damals immer so das schönste dort zu sein und mhm. Dinge zu tun, die, die man nur auf dem Bauernhof so richtig schön tun kann.
0: Arbeitest du denn da oben auch oder bist du dann wirklich freizeitmäßig da oben?
1: Ja, das ist eine Mischung. Ähm, also wenn ich
0: oben sage, meine ich Mecklenburg Ja,
1: <lacht> also das haben wir jetzt noch nicht so erwähnt, aber seit, eigentlich seit Beginn dieses Jahres bin ich Frührenner. Das weckt jetzt wahrscheinlich den falschen Eindruck. Absolut.
0: Also ich, ich will mal ganz kurz da kurz einhaken. Als wir uns, weiß nicht, was war das, vor zwei Jahren haben wir uns mal gesehen und da hast du mir gesagt, ja, zum Ende des Jahres gebe ich alles ab und dann mache ich nur noch Gartenarbeit oder irgendwie, was hast du so gesagt? Mhm. Und dann habe ich so gedacht, okay, ich kenne den Olaf ja jetzt schon ein bisschen und aber denke, oh, das kann der. Und dann habe ich das anderen erzählt, die dich auch gut kennen, ich sage, Hey, und ab, ab 1. Januar ist der Olaf also echt nur noch Bauer oder Gärtner oder was auch immer, oder was auch immer du da denn machen willst. Und alle haben schallend gelacht. <lacht> Kannst du dir erklären, warum?
1: Ja, aber wer zuletzt lacht, lacht am besten.
0: Ich denke es, ja. Äh,
1: nein, es, äh, ich habe, ich schätze mal, so 25 Jahre lang äh, sehr intensiv und sehr hart gearbeitet.
0: 25 Jahre?
1: Äh, so grob, mhm. Ja. Ähm, und ich denke, meine typische Arbeitswoche war wenigstens 60 Stunden lang und manchmal war sie 80 Stunden lang.
0: Wow. Ähm,
1: und ähm, ich, ich bin schon auch ein bisschen Workaholic. Mhm. Also ich habe Freude an der Arbeit und wenn ich was anfange, will ich es auch fertig bekommen. Ich hatte meistens die Möglichkeit zu steuern, was ich tue mhm. oder tun muss. Äh, so dass die wahrscheinlich größer, wahrscheinlich größer war, dass es auch Spaß macht und man nicht jetzt irgendwas Blödes eine ganze Woche lang machen muss. Mhm. Wobei es auch Sachen gab, die mal blöde waren, die man dann halt auch machen musste.
0: Das würde ich dann von den Herrn wissen, was blöde war, ja. und was auch gut war.
1: Ja, ähm, und ähm, ja, ich, ich bin von meinem Charakter her, glaube ich, so 150-prozentig. Also wenn ich was mache, mache ich das richtig. Sehr schön. Äh, also zumindest sehr intensiv und, und äh, ausdauernd und manchmal auch sehr lange. Ähm, es hat sich dann aber so zum Ende dieser 25 Jahre hin dann auch immer wieder mal eine gewisse Müdigkeit eingestellt, wo ich sagte, dachte, äh, ja, andere Sachen kommen zu kurz. Mhm. Oder ja, bis ich irgendwann mit 70 oder 75 dann mit einem Herzinfarkt umfalle, möchte ich das jetzt nicht so durchziehen. Okay. Ähm, also ich bin 59, um den Kontext mal herzustellen.
0: Ich, ich dachte mir so, frage ich ihn gar oder frage ich ihn nicht? Danke, ja. dass du mir das abgenommen hast.
1: Ähm, und äh, habe mich vor, ich glaube, inzwischen drei, vier Jahren entschieden, okay, ich muss jetzt eine Abzweigung nehmen. Ne? Also ja. nicht einfach geradeaus weiterfahren, ich muss eine Abzweigung nehmen. Äh, es war noch gar nicht so genau klar, was dann daraus wird. Ja? Mhm. Ob, ob, eine Weile dachte ich, okay, dann höre ich auf mit der Firma und dann mache ich was anderes, also ein nächstes Projekt oder wie auch immer. Ähm, das hat sich inzwischen gelegt, weil ich ganz genau wusste, ich möchte hier nicht sozusagen die nächste Firma gründen oder das mhm. nächste Projekt was mich wieder zu 60 äh, Wochenstunden führt mhm. ähm, und ähm, habe dann überlegt, wie das geht. Also ich bin äh, Mehrheitsinhaber dieser beiden Firmen,
0: die äh, da heißen Callas und Axario. Genau
1: Callas Software, Axario Software. Ach Software, entschuldigung. Ja. <lacht> <lacht> und ähm, man, man kann eine Firma zusperren. Das ist die mhm. am wenigsten sinnvolle Variante. Also man sagt einfach jetzt es zu Ende, hier können ja. jetzt alle nach Hause gehen wäre schade, mhm. äh, man kann die Firma verkaufen, äh, das hätte jetzt, seit ich mich entschieden habe, sie nicht zu verkaufen, ganz oft funktioniert. <lacht> <lacht> ähm,
0: also seitdem und, du noch nicht mal so aktiv bist? <lacht> seitdem
1: ich dann das gemacht habe, was ich jetzt gleich beschreibe, ähm, und dann habe ich gesagt, okay, ich könnte einen Weg finden, dass die Firma weiterläuft, aber dass nicht ich in der Verantwortung stehe, mhm. sie am Laufen zu halten, sondern dass das andere Leute tun. Ah, okay. da habe ich zwei Leute jetzt bei Color Software gefunden, ähm, den ich das mal als Idee vorgetragen habe, mhm. die leitenden Mitarbeiter waren, schon ganz lange bei Color mhm. dabei sind, ähm, und haben gesagt, okay, ich will jetzt so innerhalb der nächsten zwei Jahre will ich hier raus, Ja, also nicht sofort, aber müsste dann auch schon wirklich in zwei Jahren passieren. Ähm, ich kann die Firma zusperren, ich kann sie verkaufen, oder ihr könntet in die Verantwortung einsteigen. Mhm. Und die, oh, äh, hm.
0: Waren die also, Fußstapfen zu groß, oder? Also ja,
1: sicherlich auch. Und du, bist, du bist eigentlich normalerweise entweder Angestellter oder Unternehmer. Ja. ja. Es ist nicht oft, dass jemand, nachdem er 20, 30 Jahre Angestellter war, dann zum Unternehmer wird. Das kommt vor. Also bei Color Software ist es jetzt vorgekommen. Ach, oh, schön. Ähm, aber es ist eine ganz unterschiedliche Art, mit, mit seiner Arbeit, seinem Arbeitsleben umzugehen. Okay. Und äh, ich habe denen das vorgetragen. Und der ja, Firma zusperren ist doof. Firma verkaufen ist auch oft doof, weil dann andere Leute das Sagen haben. Ja. Und man hört ganz oft, also unter, unter Freunden, die woanders arbeiten, also in drei Viertel der Fälle wird es nicht besser. Also es macht nicht mhm. dann mehr Spaß zu arbeiten, sondern weniger Spaß. Ja. Ja. Man verdient man sogar mehr, aber es macht weniger Spaß. Mhm. Und dann haben sie gesagt, also das ist ja doof. Zusperren ist doof, verkaufen ist doof. Äh, ja, Unternehmer werden wollten wir jetzt eigentlich nicht, aber hm. ich habe gesagt, okay, einfach mal drüber schlafen, mal drüber nachdenken. Wir haben ganz oft wieder wird darüber gesprochen, mhm. dann war auch völlig klar, wenn sie zumindest einen Teil der Firma besitzen wollen, dann müssen sie dafür bezahlen. Also mhm. verschenken...
0: Wolltest du dann auch nicht? Nee,
1: das funktioniert auch nicht. Wenn du einen, einen Wert, oder? Anteil geschenkt bekommst, hat das nicht den gleichen Wert, als wenn ja. du ihn dir durch sauer verdientes Geld kaufen musstest. Ja, ja. Und die haben jetzt beide nicht wahnsinnig viel Geld auf dem Konto rumliegen gehabt. Also es ist nicht so, dass sie sagen, ja, oh, dann nehmen wir mal das Geld und zahlen wir mhm. das jetzt einfach mal. Ähm, unterstützt durch den Berater, haben wir dann ein Modell gefunden, wie das für die tragbar und finanzierbar ja, ist.
0: Okay.
1: Also die Details müssen wir, glaube ich, ja nicht äh, erklären, aber es war auch ein sehr gut ausgetüfteltes Modell.
0: Hattest du das Gefühl, dass die die Richtigen dafür sind, so richtig, so vom Herzen her? Jetzt ja. Weil du hast ja so, so ein bisschen auch dein Baby weitergegeben, ne?
1: Ja, ja klar. Das, das war für beide, also äh, die hatten zum Beispiel natürlich die Sorge, dass ich so als, als Seniorchef da weiter im Hintergrund rumtaper und immer sage, nee, so macht man das nicht und wieso machst du so einen Scheiß und das muss, komm, ich zeig dir mal, wie das geht oder so. ja. Machst du nicht? Nee.
0: Wirklich nicht? Nee. Soll ich sie mal fragen? Kannst du fragen. Okay. Ja. <lacht> und fällt dir schwer? Nö. Echt? Das ist was, was ich total cool finde, was ich überhaupt nicht erwartet hätte, weil ich dachte nicht, dass du... Also, wir sind ja bei der Bewertung, ne? Ja. Ich dachte echt, dass du da nicht loslassen kannst.
1: Ja, das haben viele gedacht.
0: Hast du das auch gedacht?
1: Ähm, nö. Ich war mir dann... Es war mir eben auch wichtig... Ähm, mich da rauszulösen, also wir waren 25 Jahre Verantwortung,
0: mhm.
1: lästig geworden. Ah, okay. Also auf gut Deutsch, man muss sich immer um jeden Scheiß kümmern. Ich war ja auch der, ich war der mehr oder weniger der Alleininhaber. Und war
0: für alle verantwortlich.
1: Ulrich war zwar auch ganz lange schon Geschäftsführer gewesen, damit, falls ich mal einen Unfall habe, dann trotzdem einer ist, mhm. der die Geschäfte führen kann, also formal führen kann. Aber ich war alleine Chef Okay. Ja. Und immer wenn die Scheiße am Kochen, äh, am, am, am Kochen war, dann am Schluss ist es bei mir gelandet, ja. Und das kann einem irgendwann auch lästig werden. Na klar. Ja.
0: Sag mal ganz kurz, also ich, schön, dass wir da einen Einblick drin hatten, drin haben dürfen, aber sag mir mal ganz kurz für die, es gibt tatsächlich Zuhörer, die vielleicht die Firma nicht kennen. Ja. Das mag vielleicht äh, in unserer Welt nicht so äh, ja, ja, es klar sein, aber Dennoch, sag mir mal ganz kurz, was Color Software und was Axario Software ja. machen. Und vor allen Dingen, jetzt sagst du mir mal, das musst du jetzt mir mal genauer erklären, ja. wie kann ich mir merken, was, welche, welche Firma für was zuständig ist?
1: Also Color Software wurde 1995 gegründet.
0: Mhm.
1: Und wir haben mit Redaktionstechnik mhm. angefangen. Also Softwareerweiterungen für Redaktionssysteme. Okay. Damals QPS, das erste große... Genau, ja. mhm. also, für Express, das erste große Redaktionssystem ja. für Desktop-Rechner. Mhm. Alles andere vorher war mittlere Datentechnik, Unix-Server und, ja. und andere Geschichten. Und ähm, wir ja, ich hatte vorher auch in dem Umfeld gearbeitet, aber nicht so glückvoll. Also, mhm. es gab da ein paar Verwerfungen, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen möchte.
0: Ach, schade. Also, <lacht> schade. Nein, das sind ich jetzt ich, die interessanten Dinge.
1: Ja, ich hatte zwei Jahre lang zusammen mit jemand anders, äh, mhm. Projekt-Firma gemacht und das äh, lief dann, wir, wir harmonierten dann irgendwann nicht mehr. Alles klar, soll es ja geben. Ähm, und ähm, da habe ich gesagt, so, okay. Äh, und dann habe ich mir gesagt, äh, ich, ich gebe mir noch, eigentlich wollte ich mir noch einmal eine Chance geben, sonst hätte ich mich zum Angestellten gemacht. Was wahrscheinlich nicht funktioniert hätte, aber egal. Hättest äh, du denn
0: wahrscheinlich auch mitbekommen?
1: Ja, dann hätte ich dann doch wieder <lacht> Unternehmer werden müssen. <lacht> <das. lacht> alles klar. Aber okay, eine Chance gebe ich mir, aber diesmal mache ich es alleine, dann kann ich mich nicht mit dem anderen streiten, weil es ja, den alles anderen klar. nicht gibt. Ähm, und habe dann mir ein paar Sachen zurechtgelegt, wenn ich dann äh, ab äh, 2. Januar 1995 mal so kontaktiere, mhm. ob es da was gäbe, was ich tun könnte für den. Also, okay. ja, also in Richtung Programmierung im Umfeld Redaktionstechnik. Und äh, ich glaube, ich hatte innerhalb von zwei Wochen einen kleinen Deal bei TV-Spielfilm. So eine kleine Archivierungsgeschichte mhm. für Artikel in Quark Express. Ähm, und im Mai hatten wir ein ziemlich großes Projekt mit dem Spiegel. Oh, okay. Also ich hatte mit jemandem zusammengearbeitet, Helmut Meidel, kennt mhm, vielleicht ja. der eine oder andere, der war gerade mehr als äh, umfassende Berater beim Spiegel. Die haben von Großrechnertechnik auf mhm. Desktoptechnik umgestellt. Ähm, und Helmut suchte nach einem Partner, der die technische Umsetzung zumindest teilweise leisten kann. Okay. Reines QPS war zu wenig, also es mhm. musste dann noch was dazukommen. Und äh, Helmut war auf der Suche nach irgendjemandem, der ihm das baut. Damals gab es eigentlich nur zwei Leute, die das in Deutschland hätten machen können. Also Klaus Behnke, mhm. Kodesko, den man vielleicht auch kennt. Ja. Oder meine Wenigkeit, damals wirklich alleine, also mhm. ein One-Man-Show. Und Helmut und ich haben sehr geile Konzepte ausgetüftelt, cool. also wo unser beider Hirnschmalz mhm. eingeflossen ist. Ich alleine hätte es nicht hinbekommen, aber er alleine eben auch nicht. Und wir haben den Spiegel angeboten, dass wir das umsetzen. Ich sage jetzt immer wir, weil eigentlich war ich das alleine in dem Moment. Aber Für du wärst
0: jetzt ohne ihn... Gar nicht zu dem Kontakt wahrscheinlich gekommen. Nee, hat,
1: nee, was? aber Helmut stand auf meiner Liste mit zehn Telefonnummern, wo also <lacht> ich angerufen habe ab dem 2. Januar. Und Helmut sagte im Grunde, ah, das passt jetzt aber gut.
0: Also wir fassen zusammen, äh, wir machen am 2. Januar eine Firma auf, äh, haben einfach als äh, Businesskonzept eine zehnzeilige Telefonliste, <lacht> rufen und weiter an. Und sitzen jetzt ein paar Jahre später, man, oh, schon ein paar Jahre, 22 Jahre, 23 Jahre später hier ja. und erzählen von einer Erfolgsgeschichte.
1: In dem Fall muss man das so sehen. Aber eine, cool. eine Bumpy Road, also eine äh, Straße mit vielen Schlaglöchern und Bodenwellen. Also es alles lief nicht unbedingt alles, alles harmonisch und organisch. Ja. Das
0: ist jetzt Colors, wo du angefangen hast. Genau, Colors. Hast, ne? Und
1: ähm, wir haben da äh, in der Folge dann sehr viele andere Projekte mhm. gemacht. Wir haben sehr früh angefangen, das, was wir entwickeln, auch als Produkt herauszubringen. Also Spiegel war eigentlich erst mal ein Projekt. Ja. Aber wir haben eigentlich genau die gleiche Software, auch mit Wissen und mit Einverständnis, des Spiegel auch gleich als Produkt konzipiert und versucht dann andere Verlage zu verkaufen, ja. was dann auch bei Zeit und Stern und so weiter okay. dann relativ zeitnah funktioniert okay. hat. Man muss bedenken, dass das eine geschichtlich einmalige Situation war. Es war das Aufkommen der Desktop-Rechner, ja. also nicht mehr Hostrechner, Server, was weiß ich nicht. Ähm, Desktop Publishing, Quark Express jetzt für, mhm. für, für Layout-Software. Und das war alles frisch und neu. Es gab keine gestandenen Experten. Es gab nicht zehn Firmen, die mal eben eine Quark Express-Extension schreiben konnten. Das gab es einfach nicht.
0: War so ein bisschen Startup-Spirit
1: war damals? Ja, Aufbruch. Ja, wirklich cool. Aufbruch. Ja, Und wenn man da irgendwie ein bisschen pfiffig, ein bisschen wendig und flexibel und ein bisschen schlau war. Ja. Also mhm. ich habe ich hab programmieren gelernt, nicht bevor ich das, mein erstes Projekt damals angefangen hatte, sondern nee. nachdem ich es angefangen hatte
0: okay Also
1: wow. C auf dem Macintosh äh, ja. programmieren habe ich gelernt, nachdem ich den nee. entsprechenden Auftrag bekommen hatte. Dafür muss man natürlich auch einen Arsch in der Hose haben.
0: Aber das, äh, das, ich glaube, das eint uns so ein bisschen. Ich, hab, <lacht> <lacht> ich kann mich noch an einen Auftrag erinnern. Da kriegte ich Donnerstag den Anruf: Kannst du äh, den Leuten da ähm, InCopy und Woodfinger erklären? Mhm. Und ich so: äh, kenne ich nicht? Kenn ich? Naja, so habe ich es nicht gesagt. Ich sage: so, mhm... Mm <lacht> Ja, müsste es Montag anfangen. Und dann habe ich mir das Handbuch runtergeladen.
1: Das kommt mir irgendwie bekannt vor.
0: Und dann, dann dachte ich so, warum ist die Strecke Berlin-Hamburg so kurz? <lacht> ich wäre am liebsten noch äh, drei Tage mit dem Zug gefahren. Und dann ich, wurde ich da vorgestellt, als hier ist die äh, Expertin im Inkopi. Ihr könnt sie alles fragen. Mhm. Learning by doing. Ja. Im Nachhinein bin ich dann irritiert und aber auch überrascht über den Mut, den ich damals hatte. <lacht> aber der hat mich natürlich genau dahin geführt, was ja. du jetzt auch erzählt. Dann, dann machst du das einfach und dann kannst du es irgendwie. Ja, und dann lernst du halt und dann machst du Fehler und dann lernst du neu und genau. ja. cool.
1: So, auf jeden Fall, also ja. Redaktionstechnik, das haben wir mhm. einige Jahre gemacht, auch äh, eigentlich bis zum Platzen der Dotcom-Blase damit sehr ja. gut verdient. Mhm. Äh, das Platzen der Dotcom-Blase hatte einen blöden Nebeneffekt. Das Anzeigengeschäft bei den Zeitungen und ja. Zeitschriften ist eingebrochen und die haben Investitionsstopp aufgerufen. Also, sie haben einfach nicht mehr investiert, sie haben keine Software mehr gekauft. Unsere ja. Umsätze sind um 90 Prozent abgestürzt. Ja. Das ist wirklich war um
0: die 2000.
1: 2000. Ja. Es ja. Ähm, war auch eine ja. von mehreren Krisen, in denen sich die Firma mhm. dann gefunden hat, weil 90% Umsatz weg ist ja. doof. Das ist sehr schwer zu handeln.
0: Klar. Wie viele Mitarbeiter war der da schon? Oh,
1: zu der Zeit 25.
0: Schon? Ja. Okay, da hast du natürlich noch eine Verantwortung richtig. gehabt. Die, ja. Das sind ja Familien und so weiter. Puh.
1: Ja, es ist, das sind so die hässlichen Momente ja, in der Geschäftsführerlaufbahn. Genau. Ja. Wir hatten... Äh, mehr oder weniger parallel Ende 96, Anfang 97 angefangen, uns mit PDF zu beschäftigen. Das Für war, das du
0: ja bekannt bist. Du bist ja der PDF-Mann.
1: Ja, einer, einer von den PDFs. Für mich schon. Na gut. Oh. Vielleicht kennst du nicht alle.
0: Ganz bestimmt. sonst ja. Okay, tschuldigung. Äh, und äh, Ende
1: 1996 kam PDF-Version 1.2 raus. Das war die erste PDF-Version, mit der man sinnvoll in der Druckvorstufe arbeiten ja. konnte. Und ich habe damals die Spezifikation gelesen. Ich bin einer, der liest Spezifikationen so, wie andere wahrscheinlich Romane lesen, wenn es die richtige Spezifikation ist. Also ich finde das sehr spannend.
0: ist mir völlig unbegreiflich. Ja, das okay. kann ich verstehen. Ich bewundere dich
1: Es <lacht> ist mir sozusagen wie Schuppen aus den Haaren gefallen. Also mir wurde sofort deutlich.
0: Ja. <lacht> <lacht> Sprich weiter in Bildern. Gut.
1: <lacht> mir wurde sofort deutlich, das hat sowieso damals nicht proklamiert, äh, ja, das ist jetzt eine PDF-Version. Ich kannte PDF ein bisschen, mhm. das ist eine PDF-Version, da kann ich in der Druckfuhrstufel mit arbeiten. Oh, okay. Das ist genial. Okay. Ja? Und ich glaube, es gibt sehr viele Leute, auch Fachleute aus der Zeit, die haben gedacht, der Trümmer spinnt. Ich bin dann im Prinzip ja. rumgelaufen und habe gesagt, hier PDF, total cool, ja, und vergiss alles, was wir jetzt hier mit EPS und DCS und ja, ja, Filmbildichtung ja. vergiss es alles, es wird PDF sein. Ja. Für mich war das klar. Das war so
0: mhm.
1: ja, wie eine mhm. Wahrheit, ja, obwohl ich sie nicht beweisen konnte, noch nicht. Ja?
0: Naja, das ist ja bei den Nee, ich sag jetzt nichts, erzähl weiter.
1: <lacht> Und äh, wir haben angefangen auch äh, für PDF-Software zu entwickeln. Es hat mhm. lange gedauert, bis wir damit Geld verdient haben. Also ja. fünf Jahre würde ich sagen. Okay. Ja? Also recht lange. Mhm. Ja? Äh, also ein bisschen Umsatz gab es, aber es war zu vernachlässigen. Ja? Und das, was wir heute als PDFX kennen, mhm. das war für mich auch klar. Irgendwas in der Art brauchen wir. Mhm. Ja. Äh, wir haben dann verschiedene Initiativen begonnen. Es gab damals eine PDF-Expertenrunde 1998.
0: Ja, okay.
1: Und Stefan Jäggi war dabei. Ja, äh, Oliver Schröder, mhm. äh, einige andere Leute die in dem Dunstkreis auch unterwegs waren, weil wir damals Adobe noch ein bisschen drücken mussten, die Dinge, die immer noch fehlten in dem PDF-Format, dann bitte ja. doch hineinzudefinieren definieren und auch in Adobe Acrobat dann umzusetzen zumindest zu unterstützen. Also es ging sehr quirlig los.
0: Aber warte mal, ich muss mal ganz kurz ein... Du hast jetzt gesagt, du die Leute haben gesagt, du spinnst oder du hast gedacht, dass die Leute denken, dass du spinnst. Ist denn jetzt PDF deshalb so erfolgreich, weil du so viel für PDF getan hast? Oder ist PDF erfolgreich, weil es wirklich eine gute Sache ist und du hast da einfach mitgemacht?
1: Ja, ich alleine habe das sicherlich nicht auf den Weg gebracht, dass das diese Bedeutung Aber hat.
0: Aber einige in deinem Umkreis schon?
1: Ja, es gibt dann... Du musst immer natürlich mehrere Leute haben, die okay. sehen, dass das eine tolle Möglichkeit ist. Okay. Und das war auch wieder eigentlich ein geschichtlicher Moment. Zum einen gab es die CTP-Geräte, mhm. also wo du die Plattenbelichtung für mhm. den Druck nicht mehr über den Umweg Film gemacht hast, ja. sondern direkt auf die Platte.
0: Mhm.
1: Das heißt, du musstest das Gerät digital ansteuern.
0: Mhm. Ja, nicht, nicht
1: einen Film nehmen und auf Platte kopieren. Ja,
0: Also ich muss ganz kurz einhaken. Wenn jetzt jemand ja. nicht ganz so viel Kenntnis hat von dem, was der Olaf gerade erzählt, googelt einfach mal CTP und ihr werdet dann sehen, ja. was er meint.
1: Also im, im Offset-Druck <lacht> äh, brauche ich Druckplatten, also ja. Metallplatten, die mit einer bestimmten mhm. Substanz beschichtet sind und an manchen Stellen haftet die Druckfarbe, an manchen nicht, und dadurch wird das Druckbild dann auf das Papier übertragen. Ja. Und früher hat man diese Druckplatten über den Umweg einer Filmkopie hergestellt, man mhm. erst Film belichtet, was man früher beherrscht hat als die Belichtung von Metallplatten, und hat den Film dann durch den fotografischen genau. Prozess auf die Druckplatte drauf kopiert. Und man konnte dann eben so ab Mitte 90er gab es die ersten Geräte direkt. Die Platten will ich auch. Wie ein Laserdrucker konnte man das ansteuern. Ja? Also wie ein HP Laserjet ja, oder so oder ein Apple Laserwriter. Einfach nicht einen Laserwriter anschließen, sondern den ctp ja. will ich da anschließen. Ja. Und dann kam eine Druckplatte raus. Cool. So. Aber was heißt das? Man muss den digital ansteuern.
0: Ja, so. klar.
1: Man, schickt nicht, man macht nicht mehr Filme und trägt die in die Druckerei. Mhm. Man kann die Daten direkt in die Druckerei schicken. Mhm. Das konnte aber damals kaum jemand wirklich gut ähm, und ähm, man hat damals sowas wie EPS genommen und äh, DCS.
0: Lumpenformat habe ich gelernt. Lumpenformat, ja, EPS.
1: Ja, so schlecht ist es gar nicht. Doch. Und äh, DCS, <lacht> das waren so aufgeteilte EPS, wo jedes mhm. EPS für eine Auszugsfarbe zuständig war, für schwarz oder zu einer Magenta. Ja. Ähm, te teilweise hat man auch Bitmap-Daten, also TIFF-Bitmap-Dateien okay. rumgeschickt, äh, um das zu machen. Die sind alle sehr groß und sehr mühsam anzuschauen. Ja. Man möchte ja vielleicht Qualitätskontrolle machen und schauen, ob das Seitenbild wirklich stimmt. Macht keinen Spaß mit EPS und DCS und, und äh, Bitmap TIFF, Es ist einfach schwerfällig. Also und da habt ihr
0: Gas gegeben dann?
1: Und bei PDF äh, haben, hat man den Vorteil, dass alles viel schlanker ist, weil es nochmal neu gestrickt war. Und ja. nicht den ganzen historischen Ballast von PostScript hatte. Und viel schlanker, auch damals schon in passabler Zeit, auf einem aus heutiger Sicht steinalten Rechner mit Adobe Acrobat <lacht> 3 oder so zu öffnen. Und man ja. konnte das einfach mal anschauen. Und ja, in diese Situation hinein, also CTP-Plattenbelichter, mhm. kam die technische Möglichkeit PDF, Version 1.2 und später, okay. dann diese Geräte wirklich sinnvoll digital anzusteuern. Das, das war so diese Vision von mir auch. Das ist es, was die nächsten 10, 20 Jahre dann der Bringer ist.
0: Was es dann auch war? Ja. Also immer noch?
1: Ja, auch ZTP wäre nicht so erfolgreich geworden, mhm. wenn es nicht sowas wie PDF gegeben hätte. Also es
0: Klar, logisch, hat ja. sich
1: gegenseitig bedingt.
0: Und da habt ihr denn Software für entwickelt, aber du hast auch ganz, ganz viel hinter den Kulissen gemacht. Ne? Ja, also, also
1: diese PDF-Expertenrunde war so eine erste Aktivität. Mhm. Ich wurde dann durch die ECI, mhm. die European Color Initiative, damals angefragt. Mhm. Das waren Farbexperten, mhm. aber keine PDF-Experten. Die haben aber gemerkt... Ach, okay. Das mit dem PDF scheint jetzt an Bedeutung zu gewinnen. Und es ist eigentlich, es war aus deren Sicht auch ein ideales Format, um auch Farbmanagement mhm. richtig zu transportieren, was mhm. auch korrekt ist. Postgres hat da immer große Schwierigkeiten gehabt. Mhm. Ähm, und ich habe gesagt, kannst du mal kommen und mal, kannst du mal irgendwie so erklären oder sagen, ob das sinnvoll ist und wie man da rangehen könnte? Ja. Und, so? und dann war ich, ich glaube, es war 98 okay. Mal auf das erste Mal auf eine ECI-Sitzung.
0: Wie stelle ich mir so eine Sitzung vor?
1: Ich glaube, damals vielleicht 30 Leute ja. äh, aus relevanten Betrieben, Druckvorstufenbetrieben, mhm. Druckereien, die, die großen Verlage mit ihren Druckereien waren vertreten. In ja, also Europa oder wo? In dem Fall war das schon sehr deutsch. Mhm. Und Schweiz. Also äh, die Schweiz war auch...
0: Die äh, sind da schon so ziemlich dran, ne, die Schweizer. Ja, so. Ja, wo genau das, der Drive jetzt.
1: kam schon noch mehr aus Deutschland, okay. denke ich mal. Ja. Aber, ähm, wie soll ich sagen, die, die Denke war sehr kompatibel, mhm. auch, die, auch die Einsicht, dass da was passieren muss. Ja. Ähm, also Von Ringier waren Leute dabei okay. und äh, Stefan Jägi war dabei. Ja. Ja, und, ähm, naja, und, und jedenfalls, die, haben, die waren fit in Farbe, mhm. aber PDF war für sie noch ein böhmisches Dorf und die sagte, kennt einer einen und dann ja, der Drümmer, der hat da glaube ich Ahnung und so. Ja,
0: doch immer, dass PDF so toll ist. Ja, ja, <lacht> und dann
1: haben, war ich da mal und habe denen das erläutert und das war auch der Anfang von PDFX, mhm. äh, was ein ganzes Stück weit erstmal aus den USA äh, entstanden ist, also Ach so. von Time Inc. Mhm. sehr stark getragen und getrieben. Ähm, in der ersten Version, die in den Vereinigten Staaten auf den Weg gebracht worden ist, äh, falsch gestrickt, weil falsch beraten. Okay. Es musste aus meiner Sicht ein Rohrkrepierer werden, mhm. weil ein technisches Missverständnis äh, zentral enthalten war. Okay. Ähm, die
0: haben die Spezifikation nicht so gelesen. Nee, die, so.
1: Die, die, die Leute, es war von Adobe falsch beraten. Okay. Äh, und die Leute von Adobe, die da beraten haben, waren nicht die gleichen, die das entwickelt hatten und auch vielleicht hätten besser beraten ja. können. Das war ein blöder Zufall.
0: Ähm, Aber da hast du dann aufgeräumt.
1: So würde ich das jetzt nicht sagen. Aber, <lacht> ähm, es, es war aber dann auch ganz klar, ganz schnell klar, dass das nicht ein US-Standard nur bleiben sollte, sondern ein internationaler Standard mhm. werden sollte. Also wurde in die ISO hineingetragen. Äh, Stefan Jägi war sogar etwas früher dann involviert mhm. über die äh, UGRA-EMPA damals. Ja. Äh, also den, das äh, grafische, wie heißt EMPA ist Eidgenössische Materialprüfungsanstalt. Und so UKRA, was haben wir hier? Ja.
0: Eidgenössische, sag nochmal. Eidgenössische Material.
1: Materialprüfungsanstalt
0: wieder was gelernt okay ja.
1: also in St Gallen haben ja, die ihren Sitz ähm, die sind für alle möglichen Industrie zuständig mhm. aber eben auch für die, für die Druckindustrie und Ukra ist äh, so ein grafisches Fachinstitut ja. ich hoffe ich tue jetzt kein Unrecht äh, ist jetzt glaube ich inzwischen in die Empa hinein verschmolzen weil es sich dann alleine nicht mehr getragen hat
0: oh, okay alles klar das war mir bitte, Frage. aber
1: es, bitte selber nachprüfen wenn die Information jemand wichtig ist
0: ich glaube nicht also ich glaube nicht <lacht> dass Jemand uns daraufhin ja. anschreibt Gut. und jemand wer, wer <lacht> daraufhin an, alles
1: klar. Ähm, und ähm, ja, und da wurde ich dann auch von der ECI, auch vom Bundesverband Drucken Medien in Deutschland gebeten, doch mit dafür zu sorgen, dass das in, den richtig, in die richtige Richtung marschiert. Ja, also auch, dass die Belange des Fahrtmanagements mhm. da vernünftig berücksichtigt werden. Und äh, ich habe dann 1999 das erste Mal per Telefon an entsprechenden ISO-Sitzungen teilgenommen.
0: Okay.
1: Für mich damals auch noch eine große Herausforderung, weil mein Englisch damals noch nicht ganz so gut war, wie es jetzt ist. Also heute macht mir das keine Mühe mehr, aber okay. damals war ich schon...
0: <lacht> also es ist ja nicht nur Englisch, es ist ja auch Fach... Also ja, Fachenglisch
1: ja. und dann genau. eben auch Amerikanisch. Und äh, ja. wenn man das nicht ständig äh, um sich hat, dann muss man sich erstmal mal reinhören und so weiter. <lacht> und ähm, meine erste physische Teilnahme an einer NEI-Sitzung im Frühjahr 2000 in Mesa, glaube ich, in, in Arizona... Mhm. Hat mit der BVM, BVDM damals bezahlt, mhm. weil ich sagte, naja, für mich alleine, mh, ja. äh, was war denn so wichtig und damals ging es ihm noch viel besser wirtschaftlich <lacht> als heute, da also war die Druckindustrie noch nicht so angekratzt. Okay. Äh, haben sie gesagt, ja, fahr mal hin, wir zahlen dir das. Und ich habe dann mit Stefan Jeggi eigentlich ähm, die eine Ausprägung von PDFX, damals PDFX3, ausgearbeitet. Okay. Also, da, das
0: liegt ja auch, ne? so, so Standardisierungen.
1: Ja, man muss es halt machen und bevor andere das schlecht machen, versucht man selber es richtig das zu ist machen. Das ist ein
0: Antrieb, bevor es andere schlecht machen? <lacht> ein
1: ganzes Stück weit, ja. Aha, okay. Weil man leidet dann unter den schlechten Standards ja man lange Zeit viel mehr, als man leidet, okay. um in Vergleichsweise kürzerer Zeit richtig zu machen.
0: Das ist ja ein spannender Ansatz, der ist mir noch nie so in den Sinn gekommen. Das Kinder. hat uns ja direkt
1: betroffen. wir sind ja Anbieter ja. In, in dem Umfeld ja. und ein schlechter Standard äh, ist teuer, äh, alles. von Zeit, Ressourcen, Geld her. Und
0: aber jetzt muss man trotzdem noch mal ganz kurz zur Ursprungsfrage zurückkommen. Du wolltest mir ja erklären, was der Unterschied zwischen Kallas und Axario genau. ist. Kannst du dich da an die Frage noch erinnern? Mhm. Ich finde es aber unabhängig davon äh, total spannend. Was sollte das deswegen auch okay? Ja. Aber wir noch mal ganz also wir kurz. sind
1: sozusagen mit, mit Color Software äh, sehr langsam, aber auch sehr intensiv in Richtung PDF gerutscht. Mhm. Ähm, wir hatten ab dem Jahr 2000 stark verringerte Umsätze im Redaktionstechnikbereich. Das hat sich dann so um 2005, 2006 herum wieder mhm. normalisiert. Ein sehr langer Zeitraum, wenn man fünf ja, Jahre nicht so richtig Geld verdient klar. in einer bestimmten Ecke.
0: Musstest du da Leute entlassen? Ja, oh war hässlich. Das war doof, nicht? Ja,
1: sehr hässlich. Hey. Ja. Das ist der Anteil an meinem Job, den ich am meisten hasse.
0: Ja, verstehe ich. Um, ja, Entschuldigung. Ja. Aber Nochmal
1: zurück zum Thema. <lacht> ja, genau.
0: ja, es ist aber einfach so, dass ich dann immer sowas... Dann, ja, ja. Das fühle ich dann gerade, dann muss das raus.
1: Wir haben dann, also vielleicht muss ich das noch kurz ausführen, bevor ich dann erkläre, warum es auch eine axario Software gibt. Wir haben dann 2002 mhm. Kontakt mit Adobe gehabt. Mhm. Die hatten 1999 auch mal versucht, ein Stück Software für PDF in der Druckvorstufe zu schreiben. Mhm. Das hieß, oh jetzt vergesse ich, habe ich es vergessen? Inflight? Nein, irgendwas mit In. Ja, das ist wieder so lange her. Also es kostete damals 1000 Dollar mhm. und war so eine Software-Erweiterung für Adobe Acrobat, um Separationsvorschau zu ja. machen, um auch schon PDFX-Prüfungen PDF zu machen, damals nach dem US-amerikanischen Standard und zwei, drei andere Sachen, die man mhm. so braucht, wenn man pdf für Druckvorstufe macht. Das war zumindest für Adobe ein wirtschaftlicher Ruhrkrepierer. Es mhm. wurde innerhalb von einem Jahr wieder vom Markt genommen. Am Schluss konnte man es dann für 99 Dollar kaufen. Okay. Ähm, das war eine
0: Erweiterung für Akrobat.
1: Genau, okay. genau. also auch richtig für die Druckindustrie. Mhm. Und äh, ich denke, sie haben dann realisiert, dass dass sie zwar eine richtige Entscheidung in die richtige Richtung getroffen haben, aber dass sie noch nicht am Ziel angekommen waren. Ja. Und ich glaube, das weiß ich nicht, das kann ich nur vermuten, sie haben sich überlegt, okay, was kostet es, ans Ziel zu kommen. Das hätte also bestimmte Fachleute, bestimmte Softwareentwickler gebraucht, ähm, Sie hatten immer noch ein Risiko gehabt, ob sie das Ziel im zweiten Schritt wirklich erreichen mhm. und haben sich überlegt, hm, gucken okay. wir doch mal, ob es nicht was gibt, was man einkaufen kann.
0: Da ist doch jemand in Berlin.
1: Naja, sie haben die zwei Firmen damals, mindestens die zwei Firmen kontaktiert, die möglicherweise eine Rolle spielen mhm. und auch in Fokus in Belgien
0: ja.
1: und Color Software in, in Berlin. In
0: Fokus ist mit Pitstop und Genau, Pitstop
1: und so weiter. Und heute noch Switch, also ja. die Automationslösung. Mhm. Ähm, ich vermute, dass, in, dass sie auch mit einem Fokus den Deal gemacht hätten, aber für einen Fokus hätte es bedeutet, das Herzstück ihrer Technologie zu zu, wegzugeben. Ah, Zumindest okay. stand das Risiko im Raum, weil sie stärker, ja sie hätten sozusagen sich selber kannibalisiert, wenn sie ja. Adobe das gegeben hätten, wo nach Adobe gefragt hat. Äh, bei uns war es nicht ganz so krass. Mhm. Ähm, wichtig ist vielleicht, Damals den Fokus hat Pitstop als Desktop-Produkt, also Einzelplatzprodukt, ja. hauptsächlich vermarktet. Es gibt auch eine Serverversion. version ähm, Bei uns war von vornherein der Server viel wichtiger. Ja. Also wir haben damals schon geglaubt, dass wir mit, mit Server, Automation und so weiter, damit verdienen wir unser Geld. Okay. Mit dem Desktop-Plugin zeigen wir den Leuten nur, was wir können. Mhm. Ja? Ähm, das heißt, wenn wir die Desktop-Version, die ist damals bei uns pdf Inspector. Wenn okay. wir die an Adobe lizenzieren und das kommt in Acrobat rein.
0: Also automatisch, da muss der Kunde gar nicht mehr... Äh,
1: jeder Acrobat-User hat das dann vor der Nase sozusagen. Ja. Ne? Dann haben wir einen wichtigen Zweck erfüllt, ja. weil Adobe das natürlich nicht kostenlos bekommen hat, sondern dafür bezahlt hat. Warte mal, ich stelle mal kurz
0: den Tisch so, ja, so besser. War es auch äh,
1: wirtschaftlich attraktiv. Und
0: okay.
1: äh, in Folge dessen kam dann der Deal nicht zwischen Adobe und Focus zustande, sondern zwischen äh, Adobe und äh, Color-Software. Und in Acrobat 6 im Mai 2003.
0: Hast du die Zahlen
1: noch Ja. Da wichtige Daten kann man sich vielleicht merken.
0: Äh,
1: Gab es dann eine Preflight-Komponente in Adobe Acrobat?
0: Erst im Acrobat 6?
1: Ja, 2003. Okay. Und ähm, Preflight ist nichts anderes als eine Teilmenge von dem, was damals PDF-Inspector war. Also damals ja. war es fast deckungsgleich. Ja. Inzwischen heißt bei uns PDF-Inspector PDF-Toolbox. Ja. Klar. ja äh, kann zehnmal so viel wie Acrobat, äh, Acrobat Preflight. Aber das, was in Acrobat Preflight drin ist, ist genauso auch immer noch in im PDF Toolbox drin. Ja. Okay. Ja. Also Adobe wollte auch dann bestimmte Dinge, hätten sie vielleicht bekommen können, nicht mehr haben, weil das dann überkomplex geworden wäre in Akrobat. Und sie sagten, wir wollen jetzt nicht die eierlegende Wollmilchsau ja. hier mitliefern. Wir wollen wichtige Bedürfnisse abdecken. Und das kann Preflight gut machen.
0: Und wenn, wenn die Leute mehr wollen, dass das, was in Akrobat drin ist, dann
1: müssen sie was einkaufen müssen gehen. Müssen sie was, genau. Bei Callas oder woanders. ja Genau,
0: alles klar.
1: Und äh, das hat uns sehr gut getan, also auch wirtschaftlich. Ja, klar. Ähm, und... Ähm, und ist heute noch drin, ne? Ja, ja, das also das
0: ist immer noch euer Produkt.
1: Genau. Okay. Ja, ja. Also, wir haben jetzt 15-jähriges Jubiläum gehabt.
0: Warum?
1: Wow. <lacht> und wir sehen dem 25-jährigen Jubiläum äh, mit Freude entgegen, hoffe ich mal. Ja, glaube
0: ich.
1: Ähm, und was sich dadurch natürlich dann wirklich ergeben hat, ist, wir haben mit PDF gut Geld verdient. Mhm. Dann auch nicht nur mit Adobe. Das mhm. war sehr, sehr lohnenswert, aber auch mit anderen Dingen. Ähm, war so, dass die Firma... Geld verdient hat, sagen wir mal, zu 80 Prozent mit PDF und zu 20 Prozent mit Redaktionstechnik. Ja. Ähm, bei den Mitarbeitern war es nicht ganz so, da war es vielleicht eher 60 zu 40 70 zu 30. Ähm, wir hatten dann irgendwann ein blödes Problem so auf den Messen oder in unserer Außenkommunikation. Ja. Ähm, wir haben teilweise die gleichen Kunden gehabt, aber verschiedene Abteilungen. Das einmal war es sozusagen die redaktionstechnikabteilung ja. das andere Mal war es so die Druckvorstufe oder die Druckerei ja, des Verlages. Ja? Die Leute, das sind ganz verschiedene Personen, ja. Dann stehen wir so auf der Messe und so, was macht er denn? Ja, wir machen Redaktionstechnik und PDF für die Druckvorstufe. Und selbst wenn der Mensch Redaktionstechnik-Mensch war, wollte er mal wissen, was ist denn das mal diesem PDF eigentlich? Alles klar. Ja, dann haben wir dem eine Viertelstunde lang Sachen erzählt, die er nie kaufen wird. Ja, also wir haben unsere, unsere das war einfach mühsam. Alles klar. Ja. Oder intern auch mit der Res Ressourcenzuweisung. Wo sollen wir uns fokussieren?
0: Wer ist wofür zuständig?
1: Ja, das kann man, ja, aber sollen, sollen wir jetzt für, für nächstes Jahr, für irgendeine Messe oder für die nächste, für das nächste große Update, sollen wir lieber mehr Redaktionstechnik investieren oder mehr PDF investieren? Und das war irgendwie nicht schön.
0: Mhm. Ja.
1: Und, ähm, obendrein war es noch so, auch noch 2005 war es so, dass ich dachte, das mit der Redaktionstechnik, ob sich das wieder so richtig erholt, weiß ich nicht. Und dann habe ich gesagt, ah, wir konnten auch nicht einfach abkündigen. Ja. Wenn du so Verlage hast wie Spiegel, Stern, Ringier, ja, NZZ, also all diese Namen, ja. ja. Du hast ja liebe Leute, ihr habt eine Softwarekomponente, auf die ihr vertraut seit 10 oder 15 Jahren. Die gibt es jetzt nächstes Jahr nicht mehr. Genau. Hätten wir nicht mehr ganz so viele Freunde gehabt. Ja. Und, äh, also viel, rein wirtschaftlich wäre es ein akzeptabler Schritt für uns gewesen, dann machen wir eben keine Redaktionstechnik mehr. Aber wir konnten uns das von der Reputation her ja nicht leist. Ja. Ja. Okay, also wenn du
0: wir sagst, meinst du die, 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 Firma, die Firma. Ja, ja.
1: Mhm. Und dann habe ich dann entschieden, wir gliedern das aus. Wir schälen die Redaktionstechnik aus Kalas raus, ja. machen eine eigene Firma.
0: Ah.
1: Und die Firma heißt Axario. Die wurde im Februar 2006 gegründet. Ja. Und die Mitarbeiter, die schon vorher hauptsächlich Redaktionstechnik gemacht haben, also Entwickler und auch ein, mhm. zwei Leute für, für Marketing und Administration, die habe ich dann nach Axayo rübergehoben. Ich musste ihnen damals versprechen, dass wenn das eine Rohrkippiere wäre, dass sie wieder zurück dürfen. Was <lacht> <lacht> ähm, sind
0: wirklich allen versprochen?
1: Ja, das also hätte ich auch gemacht. Also,
0: ja, so schätze ich dich. Auf ja, ja. Ein, ja. Oh, klar.
1: Ähm, und ich wollte einfach, dass es ein Pferdchen ist, was selber galoppiert. Ja? Und ja. entweder es läuft gut oder das läuft Wenn das dann nach zwei Jahren noch schlechter gelaufen wäre, wenn die Firma einfach pleite gegangen. Dann ist das eben so. Aber nur,
0: da wäre halt nur der eine Teil. Und dann
1: nur dieser Teil. Ja. Und der PDF-Teil bei Color Software, der hätte dann aus eigener Kraft und Wassersuppe dann... ja ein Ding gemacht. Und das sehr Witzige war, dass es ab 2006 nicht durch uns hauptsächlich, sondern durch den Markt auch wieder richtig gut lief.
0: Das ist ja nicht jetzt also witzig, das ist ja einfach genial. Ja. Und wie seid ihr, also jetzt muss ich mal ganz zum fragen, wie kommt, wie kommt man auf den Namen Kallas und Axario? Das ist jetzt natürlich eine Frage, die jetzt überhaupt nicht zum so Inhalt ist. Ja,
1: Callas, also es gab eine, es gab eine Vor, Vorfirma zur jetzigen Callas Software. Wir haben mal Anfang der 90er Jahre Desktop-Dienstleistungen gemacht, also desktop publishing dienstleistungen gemacht. Okay. Ich habe ganz viele Schallplattencover gesetzt.
0: Das habe ich gesehen, ja, du bist bei der Deutschen Schallplatte.
1: Gewesen, ja. Nachfolgefirma. Ich dachte als
0: Sänger, aber nein, du bist als Coverdesigner.
1: Als Sänger hätte ich sicherlich kein Geld verdient. Okay. <lacht> <lacht> also die Deutsche Schallplatten GmbH in Berlin mhm. war die Nachfolge. Organisation, ja. kann man vielleicht mal so ein bisschen sozialistisch angehaucht sagen, ähm, der Schallplattenfirma Eterna, Amiga und so weiter ja. äh, in der DDR. Äh, Anfang also der das, 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 90er
0: war Genau. Okay.
1: Also 91, 92.
0: Man kann übrigens, mal ganz kurz einen man kann, wenn man Olaf Trümmer, Olaf Trümmer und Schallplatte bei Google eingibt, kann man noch einige seiner ähm, Werke, glaube ich, sehen als Cover. Mhm. Oh je. Ja, oh je, bin ich. Dann ich, hab, bin ich,
1: ich bin für das Design und äh, das Layout nicht verantwortlich. Es ja, steht ja. immer
0: drauf, Design der und der oder die und die. Ja, Satz. Und dann steht immer Satz drauf. Und, aber ich packe das in einen Topf und, und sage jetzt, oh je. <lacht> nee, Entschuldigung. Also, ich okay. habe
1: bestimmt 100 Kinderschaltplatten gesetzt ja, genau. und äh, Musikkassettencover.
0: Ein Träumchen. Ja, ja. <lacht> Wie sind wir und da Name,
1: genau, ne? Name. Und damals, das war mit, mit zwei Kompagnons zusammen, hatten wir... Eine GbR, also eine einfache ja. Firma, Personenfirma. Und äh, wir haben, als wir die Firma gegründet haben, haben wir, glaube ich, eine Woche nichts anderes gemacht, als über den Namen nachzudenken. Also davon würde ich abraten, seine Zeit damit so lange zu verbringen. <lacht> es gibt noch nützlichere Dinge, die man tun kann <lacht> am Anfang einer Firmengründung. Ähm, und einer war ein Opernfan. Oh. Und weil wir uns auf keinen der anderen Vorschläge einigen konnten, weil immer einer sagte, nee, das ist ganz doof.
0: Ja. Ähm, Ihr habt nicht die Opernsängerin...
1: Doch, doch, die steht schon im Hintergrund, aber wir haben auch sofort gesagt, wir werden niemals nach außen tragen, dass es da eine Verbindung gibt.
0: Was du jetzt gerade
1: tust. Was ich jetzt gerade tue, aber...
0: <lacht> du könntest doch du kannst es dir nur überlegen. Nein,
1: ist, ist schon okay, ist schon okay. Also durchaus auch aus aus Gründen des, wie sagt man, IP, also mhm. ähm, des Schutz des äh, intellektuellen Eigentums. Also, ja. wir, wir könnten jetzt kein, keine Opernanmutung auf unsere Website packen, weil da würde irgendwann würden Erben von Maria Callas vielleicht kommen und sagen, wir... Ja missbrauchen den Namen und das steht uns nicht zu. Ja, also das wollten wir auf jeden Fall vermeiden. Aber den Namen fanden wir dann trotzdem ganz gut. Wir hatten als Ausrede immer, es gibt eine Blume, die heißt Kaya. So eine weiße Lilie.
0: Das sind diese Fritosblumen. Äh, Entschuldigung. Äh, ja. Also die man gerne auf Beerdigungen.
1: Ja, das ist war uns damals nicht geläufig.
0: <lacht> Mir auch nicht. Ich liebe diese Blume total und dann habe ich sie meiner Mutter mal geschenkt. Ja. Und die war völlig entrüstet, war wie die ich die ihre Color schenken kann. Mh. Und dann sagte sie, äh, wieso kriege ich jetzt hier eine Fritosblume? Und dann dachte ich so, ach so.
1: Also Boah. wenn Sie uns jemals hätten belangen wollen, äh, Missbrauch des Namens, da Maria Callas. Also Wieso Maria Callas? Nein, das sind, das sind ja. die Mehrzahl von Kaya, also von dieser Blume. Wie ja. äh, Kommen Sie da rauf? <lacht> <lacht> ähm, und da kommt der Name her und ja. die Firma lief damals, das war auch damals so eine Berg- und Talfahrt, sie lief eine Weile sehr gut. Mhm. Die deutsche Stadt, GmbH wurde irgendwann zerschlagen und an mhm. äh, Edel und andere verkauft. Ja. Ähm, und da war auch unser Business mit der deutschen Stadtplatte zu Ende. Dann gab es ein anderes Projekt und naja, es ging rauf und runter und am Ende... Der eine Kommandant ist früh ausgeschieden, der andere war bis zum Schluss, also bis 94 eigentlich noch dabei. Mhm. Der wollte dann am liebsten damit nichts mehr zu tun haben, weil ihn das war nicht der geborene Unternehmer.
0: Okay.
1: Und dann habe ich gesagt, okay, wir trennen uns so und so. Und wenn es für ihn okay ist, würde ich gerne den Namen weiter benutzen können. Also ja. ja, ist kein Problem, machst du. Der hat dann irgendeinen Rechner mitgenommen, der noch da war und äh, haben wir uns Alles auch schön. freundlich getrennt.
0: Schön.
1: Und dann habe ich den Namen einfach weiter genutzt. Und deswegen heißt das Colors.
0: Und eine, eine weitere ähm, Opernkarriere für dich siehst äh, du jetzt gerade nicht?
1: Nein, das würde, glaube ich, niemand, niemandem tun.
0: Alles klar. Und Axayo? Axayo,
1: Aksa, ja. Es musste sein... Es musste mit
0: A sein, was wahrscheinlich im Alphabet oben ist.
1: Korrekt. Es musste ein ja. Name sein, der in, in einer Google-Suchmaschine eine hohe Trefferwahrscheinlichkeit <lacht> bringt, wenn man den so oder so ähnlich Und eingibt.
0: in der Zeit, ich erinnere mich, in der Zeit gab es mal so einen Workshop, habe ich mal gemacht, du musstest entweder ein Y oder ein X im Namen haben, im Firmennamen haben, dann warst du irgendwie super trendy.
1: Ja, das war jetzt gar nicht das, okay. das Entscheidende. Also es musste mit A sein. Ich hatte verschiedene Frauennamen erwogen, weil das dann auch ganz schön klingt. Die waren aber alle schon...
0: Vergeben, die Frauen.
1: Die Frauen waren vergeben und die Namen waren besetzt äh, <lacht> bei, bei den URLs. Äh, und äh, rauf und rauf. Es sollte auch nichts sein, wo dann wieder eine Querverbindung existiert, ja. die vielleicht negativ sein mhm. könnte. Also äh, irgendwelche Markenstreitigkeiten mhm. oder sonst irgendwas und so. Und ich habe dann, ich glaube, irgendwann war ich auch am Buchstaben kombinieren. Also einfach, was, was kann man zusammen?
0: Das nicht ernst, das ist jetzt wirklich eine Buchstabenkombination?
1: Nein, es, es gibt keine gesicherte Bedeutung. Es gibt eine lose Verbindung zu dem Wort Stahl in, ich glaube sogar italienisch, also in italienisch oder in, in romanischen Sprachen. Es gibt aber auch noch Achaio im Griechischen, da weiß ich momentan nicht mehr genau, was das bedeutet,
0: okay. obwohl
1: ich das mal gelernt habe.
0: So, das du ich eigentlich vorbereiten? Ja, halten. sollte ich
1: mich mal, ja. <lacht> äh, Und dann dachte ich, und es, es gibt einen, ich glaube, einen Armaturenhersteller in Italien, der das auch für irgendeine Modellreihe benutzt. Also Achaio Stahl, ja, ne? äh, Stahloptik oder so, ja. Das fand ich aber ungefährlich, weil Armaturen und Software liegt doch recht weit auseinander. Ja. Äh, war auch nicht gleich ein Firmenname. Und war frei als Domainname in allen wichtigen Ausprägungen. Oh, perfekt. Also, wir haben auch Axario mit J und sowas reserviert, obwohl das mit, A, mit I geschrieben wird. Ja,
0: Axario. Ah, ja, Ach, anstatt I ein I-J. Ja, und
1: äh, mit Y. Ähm, ja, falls
0: jemand das falsch eintippt.
1: Genau, falls jemand okay. nicht weiß, ob mit J oder Y oder mit, mit I. Und dann haben wir das genommen.
0: Und mit X, S, oh nicht. Nee, hast du nicht. Axario.
1: Nee, also, nee, nee, mit CKS oder so, das haben wir uns dann gespart.
0: <lacht> Alles klar. Ja. Spannend. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Variante über Colors finde ich ein bisschen schöner, aber ich verstehe natürlich die Axario-Erklärung. Na, als also he heute
1: würdest du das gar nicht hinkommen. Alle äh, halbwegs sinnvollen Domainnamen mit sechs Buchstaben sind weg.
0: Wahnsinn, oder? Also
1: mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Buchstaben. Ne? Und dann, du musst heutzutage dann einen Minus online dranhängen und, und solche Geschichten, damit du das noch benutzen kannst. Ne?
0: Ja gut, aber wenn sie dann schon wechseln, sind, sind, sie ja meistens auch schon namentlich an die Firma vergeben oder so.
1: Ja gut, aber wenn einer jetzt was ganz anderes herstellt oder macht, okay. dann ist, da ist die Kollision nicht so schlimm, aber...
0: Ja gut, ja. stimmt. Das kann nicht so einfach.
1: Also die Zeit ist einfach vorbei. Das ist... Also 2005 ging das noch, als ich das ja. den, den Namen recherchiert habe, ne? aber heute, ich glaube auch sieben Buchstaben ist... Abgegrast.
0: Und das war eine Bedingung, dass du 1, 2, 3, 4, 5, 6 Buchstaben haben wolltest? Möglichst kurz. Ja. ja, alles klar. Weißt du, was ich gelesen habe, dass du Psychologie studiert hast? Das stimmt. Also ich fasse jetzt kurz zusammen. Du hast Psychologie in Heidelberg studiert? Ja. Acht Jahre lang? Ja. Willst du dazu was sagen?
1: Ich bin 150 Prozent. <lacht> <lacht> also man muss dazu sagen, dass ich auch wirklich studiert habe. Ich habe... Äh, <lacht> vorher noch was anderes studiert. Ich weiß nicht, ob wir darüber sprechen wollen. aber
0: Doch, ich habe da was gelesen, dass du eigentlich der Herr Pfarrer werden wolltest.
1: Das stimmt so nicht. Ich habe Theologie studiert. Mhm. Also ich habe, bevor ich mit Psychologie angefangen mhm. habe, zweieinhalb Jahre Theologie studiert. Ähm, ich war mal, wie soll ich sagen, ich hatte eine religiöse Phase, würde ich vielleicht heute sagen. Mhm. Also es hat mich sehr beschäftigt.
0: Äh, wie alt warst du
1: da? Na, ich hatte nach der, ich nach der Schule Zivildienst gemacht. Mhm. 18 Monate. Und ich habe im Frühjahr 2000, äh, 1990 mit dem Studieren begonnen, okay. also 21.
0: Okay. Aber Theologie hast du nicht abgeschlossen, oder?
1: Nein, aber ich habe die Zwischenprüfung fertig gemacht, obwohl ich wusste, dass ich nicht weiter studiere.
0: Und dann bist du in das Psychologiestudium eingestiegen.
1: Genau. Und da habe ich überlegt, was machst du jetzt? Ich hatte.
0: PDF also bei hat bei Theologie
1: war es so, das Thema hat mich sehr beschäftigt ja. und deswegen habe ich das studiert. Ich wollte das Verstehe. ganz genau wissen.
0: Ja, alles klar.
1: Ja. Äh, ich weiß es jetzt ganz genau. Also für mich, für ja. meine Zwecke weiß ich es ganz genau und habe jetzt auch mit Theologie und Religion gar, also gar nichts mehr am Hut. Okay. Äh, das kann man mal ein anderes Mal vertiefen. <lacht> <lacht> ähm, und hat was machst du jetzt? Ich hatte überhaupt keine klare Idee. Ich bin schon sehr diffus in mhm. dieses Psychologiestudium reingegangen. Okay. Ich wollte niemals klinische Psychologie machen. Also so Psychotherapie ist nicht meins. es ja. also war vorher nicht meins, war während des Studiums nicht meins und auch danach nicht meins okay. gewesen. Aber ich fand den Themenkomplex irgendwie interessant. Ich hatte aber überhaupt keine Ahnung davon. Also das, was ich vorher über Psychologie gedacht habe, hat alles gar nicht gestimmt. Das habe heißt, ich jetzt
0: hab schon von ein paar Leuten gehört, die das studiert haben.
1: Ja, aber das ist, bei vielen, das ist bei vielen Studiengängen so. Oh,
0: okay.
1: Das ist beim Maschinenbau auch so, glaube ich. Also, okay. ähm, und äh, so wie wenn du Physik studierst und machst die ganze Zeit Mathe.
0: Mhm.
1: Ja, weil das sind eigentlich nur Modelle und du brauchst Mathematik. Und, und so ein bisschen ist das auch bei Psychologie und vielen anderen Studiengängen. Ja. Ich habe aber sehr schnell Freude gefunden an den Themen, die mir dort angeboten wurden. Okay. Es gab auch Themen, also Statistik fand ich grauenhaft.
0: Statistik in der Psychologie? Ja. Wie viel Menschen oder? oder Na, wenn
1: du gesicherte Informationen finden möchtest, musst du Experimente durchführen in irgendeiner Form, kontrollierte Experimente. Und musst dann die Ergebnisse irgendwie aufbereiten, also einfach nur abzählen, das gilt nicht als hohe Kunst in der Statistik. <lacht> Und dann musst du eben die Prinzipien. Es basiert auf Wahrscheinlichkeitstheorie am Schluss. Ja. Ja, wie wahrscheinlich ist es, dass etwas wirklich eine zutreffende Tatsache ist oder ist das nur ein zufälliges Ereignis? Ja?
0: Hatte dich da die Statistik mehr interessiert oder hatte ich die Psychologie Nein, an dich? ich bin
1: Statistik beim ersten Mal fast durchgefallen. Also man musste immer Prüfung machen da. Ja. Also damals hieß das Vordiplom,
0: mhm. also
1: Zwischenprüfung. Und äh, durch Statistik bin ich gerade nicht gerade noch nicht durchgefallen. Okay. Und der Prüfer hat gesagt Herr Drümmer, also Ihre Kenntnisse nicht sehr gut, ja. äh, höflich ausgedrückt. Ja. Äh, ich lasse Sie mal durch, weil irgendwie habe ich den Angst, Sie können sich nicht so gut ausdrücken. Also sie, Hat er gesagt? Ja.
0: Okay. Hat er ja. recht gehabt damals?
1: Nee. <lacht> <lacht> äh, ich war natürlich unsicher, weil ich hatte von manchen Sachen keine Peilung. Ähm, aber ich habe mir sein, sein, seine Einschätzung gemerkt äh, und habe bei der nächsten Prüfung, bei der ich schlecht vorbereitet habe, Sie für einen Wasserfall und bekam dann zu hören, also Herr trümmer ähm, so gut waren die Kenntnisse nicht wirklich, aber Sie haben es ja sehr gut dargestellt. <lacht> Und dann habe ich gedacht, ja, funktioniert doch.
0: Er redete viel und sagte nichts.
1: Er... Ich glaube, das, das Kenntnisniveau war vergleichbar. Das eine Mal bin ich fast durchgefallen und mir wurde meine, mein mhm. schlechtes Ausdrucksvermögen zugute gehalten oder so. ja Und beim nächsten Mal wurde mir, da habe ich immer eine 3 bekommen, das finde ich gar nicht mal so schlecht, für wenige Kenntnisse. Ja. Wurde mir gesagt, naja, wenn man jetzt das viele Gequatsche abzieht, war ja nicht viel über, aber naja. ouch
0: Das heißt... Ähm aber
1: vielleicht, darf ich den länger kurz Selbstverständlich. machen? Selbstverständlich. Ich habe es, ich mochte es nicht. Deswegen war ich auch so schlecht. Und heute? Ganz kurz. Mhm. Ich finde es eine sehr wichtige Sache. Man sollte da, wenn man in bestimmten Disziplinen unterwegs ist, eine gute Ahnung von haben. Ich mhm. habe dann mit der Zeit noch ein bisschen mehr gelernt in dem Umfeld. Man muss in Statistik äh, auch im Computer lernen, wie man Statistik macht. Also nicht auf dem Papier nur irgendwie mhm. was ausrechnen. Damals an einem Großrechner, das kann sich viele heute vielleicht nicht mehr so oh, richtig kann ich vorstellen. Ich sagen,
0: ich habe jetzt mal gerade zurückgerechnet, okay.
1: Mhm. Ja, also damals gab es auch schon PCs und mhm. so, ne? aber wir haben ein Großrechnersystem genutzt mhm. für Statistik. Und da musste man halt ja, eine Woche lang so einen Kurses machen, so jeden Tag, einen halben Tag mhm. was lernen, wie das geht, Dateneingabe, und dann gucken, dass was rauskommt und so. Man hat eine primitivste Form von Programmierung gemacht, mhm. Ähm, habe ich gemacht ähm, und das war kurz vor den Sommerferien dann, mhm. also da hatten wir, damals hatten wir drei Monate am Stück frei dann, also zumindest keine Uni mhm. ähm, und ich bin immer jobben gegangen, um ein bisschen Geld zu verdienen und um zu verreisen und so, und die Jahre vorher immer in irgendeiner Fabrik, manchmal also ja. Motorenwerke und Terrosonen und solche Sachen, äh, auch eine schöne, Erf also wichtige Erfahrung, schön ist das falsche Wort, äh, aber eine wichtige Erfahrung. Und dann habe ich gedacht, ja, was machst du dieses Jahr? Musste man sich bewerben. Damals könnte man auch ganz gut Jobs finden. Und dann war ein Aushang im Rechenzentrum. Wir suchen einen sas programmierer SRS ist das Softwarepaket, ja. was wir genutzt haben für Statistik. Und ich mit meinem Freund damals standen wir da in der Pause und so. Und dann man ja, guck mal, da suchen sie einen. Aber ah, naja, ich, ich, wir haben jetzt gerade den Anfängerkurs gemacht. Da kannst du jetzt nicht hingehen und sagen, du bist SRS-Programmierer. Dann hat er mir gesagt, ruf einfach an ja. und sag, wie es ist. Sag, du hast eine Woche so einen Anfängerkurs gemacht, mehr weißt du nicht. Und wenn sie dich wollen, nehmen sie dich und sonst nicht. Hast du nichts falsch gemacht. 20 Pfennig Investition, also einmal telefonieren. ne?
0: Jetzt, also zum Schreien, stimmt. Wir haben 20 Pfennig in die Telefonzelle. Also,
1: ja, damals gab es noch so Telefonzellen. <lacht>
0: ähm, Danke für den Rückblick. Schle ich bin mit
1: meinem Schlänger gleich fertig. Kann das sein? war nämlich der Anfang meiner Softwareentwicklungslaufbahn.
0: Also zuerst den Auftrag anzunehmen und dann erst zu so programmieren?
1: Ja. <lacht> ich habe dann dort angerufen, eine Werbefirma in, in der Nähe von Heidelberg. Ähm, und habe gesagt, guten Tag, ihr Aushang. Äh, ich habe so einen Anfängerkurs gemacht. Können Sie kommen? Nee. Wann? Geht es heute Nachmittag? Ich nicht wahr. Ich sage, ja. Bin ich nachmittags dorthin gefahren? Ne? Und die haben gesagt, Ja. Ähm, es hat für Sie ein Mathematikstudent zwei, drei Jahre lang so ein Auswertungspaket mhm. programmiert für, für Marktdatenauswertung. Der geht jetzt ein Jahr auf Weltreise.
0: Mhm.
1: Sie suchen schon seit einem halben Jahr oder so. Sie haben niemanden gefunden, der das übernehmen könnte. Ich habe gesagt, Herr Drümmer, hier ist die Dokumentation, anderthalb Meter Bücher.
0: Das ist jetzt, ja was du besonders gerne hast, mhm. wo du wieder durch, dich äh, durchfressen kannst und präsen kannst.
1: Lesen Sie sich das durch? Ja. Äh, nehmen Sie sich mal einen Monat Zeit dafür. Der andere war irgendwie noch einen Monat da oder so. Ja. Äh, wir zahlen Ihnen das alles. 20 Mark die Stunde damals. Das war ein sehr guter Stundenlohn. Ich habe in der für Fabrik, ja, in der Fabrik zwischen 10 und 13 Mark gekriegt. Ja. Ähm, Sie, wir zahlen jede Stunde. Kein Thema. Wow. Ja, also das, schon das Lernen. Ne? Und Sie kriegen auch 20 Mark äh, für jede ja. Stunde, wie Sie arbeiten. Und dann fangen Sie an.
0: Du warst im Paradies.
1: Das war cool. Ja. <lacht> Du äh, konntest im Trocknen sitzen, musstest keine anstrengende Arbeit, also keine anstrengende ja. körperliche Arbeit machen. Es war interessant. Ähm, ich glaube, das erste halbe Jahr, wo ich für die gearbeitet habe, habe ich gestümpert wie sonst was. Also ich habe mhm. auch, das, am Rechenzentrum äh, die Rechenvorgänge auszulösen, das war relativ teuer. Ich habe ja. mehr Kosten im Rechenzentrum ja. verursacht, als ich selber gekostet habe.
0: Oh, okay.
1: ja. Ich habe auch geaßt, weil ich nicht viel Ahnung hatte. Also ich habe sehr viel unnötige Rechenzeit verbraucht. Aber so nach einem halben Jahr ging es dann und ich denke, nach einem Jahr war es doch okay. Also man lernt ja beim Learning by Doing. Genau. Und ich habe drei Jahre für die gearbeitet und hatte ein finanziell sehr entspanntes Studium in der Zeit. Ich bin dann oft abends ins Rechenzentrum gegangen, habe noch drei Stunden Ach, Deshalb Hat deshalb
0: das Psychologiestudium so lange gedauert? Weil du sagst, Nein,
1: mir nee, glaube ich nicht. Es, war, es hat geschwankt, 10 bis 20 Wochenstunden so nebenher. Okay, und ich war damals auch schon ein bisschen alkoholik. Oh Mann. Und ich habe aber den Rest sehr intensiv studiert. Also mein, mein Feiersemester hatte ich vorher während der Theologie gemacht, wo ich mal ein Semester lang nichts gemacht
0: habe. Ein Feiersemester im Theologiestudium. Ja, einfach Das ist jetzt schöne, auch ein Satz, der immer <lacht> wieder drüber nachdenken. Ja, schöne Dinge tun. Ich weiß nicht, was du meinst, ich habe ja nicht studiert. Ah ja. <lacht> ich bin ja gleich in die große weite Welt gegangen. Huh.
1: Ja, das war der Anfang meiner Softwareentwicklungskarriere, weil ich von diesem ja. Anfang aus, mich hat dann irgendwann, also mit SRS kann man nur eingeschränkt programmieren und ich wollte es dann irgendwann richtig wissen. Dann habe ich mir selber Turbo Pascal beigebracht. Das war damals so die, wie man selber auf eigene Kosten programmieren lernen wollte, war Turbo Pascal das Mittel der Wahl. In so einem DOS-Rechner. Ja, klar. DOS ja, ja, klar.
0: Ja,
1: 8 Megahertz die Geschwindigkeit. Also heute haben wir einen Rechner mit 3 Gigahertz ja. Geschwindigkeit. Weil da konnte man sich äh, noch
0: Gedanken machen. Ja. Das war alles noch ein bisschen mehr Zeit.
1: Ja. Und dann habe ich mir Turbo Pascal beigebracht. Das war dann der Anfang. Dann habe ich im Studium, im, im Psychologiestudium, teilweise auch ähm, angrenzende Gebiete mhm. beackert. Softwareergonomie. Also, so äh, Software also okay. Teil der Arbeitspsychologie. Hab da auf eigene Kappe relativ viel. Das wurde in Heidelberg gar nicht angeboten. Aber das habe ich dann teilweise in Mannheim und ja. teilweise woanders dann mir reingezogen. Habe Konferenzen besucht und solche Sachen gemacht.
0: Wahnsinn. Über die, also über die Psychologie. Ne, Theologie, Psychologie. Über einen
1: Betriebsunfall während des Psychologiestudiums.
0: Genau. Über einen Aushang in der, ja. in der Pause. Über einen Abstecher in die Gestaltung von Schallplattenkauern. <lacht> 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 Wahnsinn. Puh, jetzt muss ich erstmal ja selber meinen Zettel nachgucken. Also, wenn man so dir zuhört, hat man nicht das Gefühl, dass wenn du jetzt Rentner bist. Nee. Nee, was hast du gesagt? pensioniert. Ja, das ist natürlich... Äh, Damit kokettierst du ein bisschen. Irreführend. Absolut. Ähm, ich habe jetzt noch ein paar Fragen, die so ein bisschen wahrscheinlich nicht im, unbedingt aufs PDF zielen oder auf deine Arbeit in der Standardisierung. Eine Sache würde ich aber da noch gerne wissen wollen. Du bist ja so ein Freund von Standardisierungen. Mhm. Das ist so... Vielleicht kannst du das kurz beantworten. Also eigentlich sind zwei Fragen. Warum? Findest du Standardisierung hm. wichtig? Hm. Und zweitens, gibt es irgendwas, was du gerne noch standardisieren würdest? Huiuiui. Also, vielleicht kannst du es kurz beantworten. Also, ja. ich habe ja noch Zeit, ne? aber. Ja. ja, ich nicht. <lacht> Eben deswegen.
1: Also, Standardisierung äh, geht letztlich auf den Gedanken zurück, dass, wenn man Grundlagen herstellt und vereinheitlicht, sodass mehr. Mehr Personen Firmen teilnehmen können mhm. an etwas, ähm, dass dann jeder mehr davon hat und auch mehr Geld verdienen kann mhm. als Firma, als wenn jeder für sich versucht, mhm. das Themenfeld zu beackern.
0: Mhm. Ja?
1: Also nehmen wir mal ähm, Übertragungsformate für Druckvorlagen in der Druckindustrie. Mhm. Ja? Jetzt hätte die großen Firmen hätten alle so ihr eigenes Ding erfinden können. Das haben sie teilweise auch gemacht. Ja. Ja? Also, Kodak dieses und Aqua jenes mhm. und Fuji das noch und so weiter. und Alle hätten gesagt, meins mhm. ist das Größte und mhm. Beste. Ja. Ähm, vielleicht hätte einer sich ein bisschen durchsetzen können und wäre so der, der Große im Markt gewesen und hätte sehr viel um sich geschaut, Hätte vielleicht auch viel Geld verdient. Die anderen hätten wahrscheinlich sehr viel weniger Geld verdient. Mhm. Die Gesamtlandschaft wäre sehr ineffektiv gewesen, mhm. ja, weil dann äh, die Kodak-Sachen nicht auf den Aqua-Maschinen funktionieren, ja. umgekehrt und so weiter. Doof. Ähm, wenn man hingegen sagt, okay, die Basis, also nicht die konkrete Ausprägung einer, einer Lösung, aber die Basis, die vereinheitlichen wir. Ja. Ja, die könnte zum Beispiel PDF heißen. Mhm. Ja? Alle stellen PDF als Druckvorlage her und alle verarbeiten das PDF. Ja. Ja? Dann, ähm, dann räumt man ganz viele Bremsklötze aus dem Weg. Dann kann ich mit Software X die Druckvorlagen erstellen mhm. und mit Software Y sie verarbeiten. Und es wird wahrscheinlich gut funktionieren, okay. wenn es halbwegs gut gemacht ist. Ähm, und wenn man sich das mal anschaut, ist es so, der Markt wird größer und gesünder, mhm. ja, weil er, weil er weniger Reibungsverluste hat. Es wird insgesamt mehr Geld verdient, wenn man sich auf die Wertschöpfung konzentrieren ja. kann und nicht auf so Abgrenzungsspielchen mhm. und nein, du darfst ja nicht mitmachen, äh, Nummern und so weiter. Okay. Äh, und ich glaube auch, dass zumindest die guten Firmen am Schluss eigentlich mehr Geld verdienen, alleine und alle zusammen in der Summe auch, als sie sonst verdient hätten.
0: Weil sie alle auf den gleichen Standard oder ja. auf den Standard zurückgreifen. Ja.
1: Ähm, und ähm, also bei PDF sehe ich das so.
0: Und was würdest du gerne noch standardisieren?
1: Fällt mir jetzt erstmal nichts ein.
0: Hätte ja sein? können, ja. Dass du spontan sagst, ja, mein großer Traum ja. ist, die äh, Messer in äh, Küchenmesser, Schneidemesser zu standardisieren oder irgendwelche Dinge, die...
1: Nee. Also ich bin da jetzt gerade nicht an irgendeinem Themenfeld dran, wo ich denke, das müsste man jetzt mal endlich... Äh, auf den Weg bringen.
0: An welchem Themenfeld bist du gerade dran?
1: Ja, Messer ist natürlich ein gutes Stichwort.
0: Ach, guck an!
1: Ich koche sehr gerne, ja. seit meinem ungefähr 14. Lebensjahr. Ja. Also ich habe damals zu Hause noch äh, abends meine Mutter aus der Küche geschickt und habe gesagt, ich brutzel jetzt mal. Echt? Ich hatte eine sehr Ach, geduldige schön. Mutter, die gesagt hat, mach mal. Haben die ja. doch alles gegessen? Nee, auch ich nicht. Ich habe nicht alles gegessen.
0: <lacht> Gott sei Dank, dass du das sagst, weil geht mir auch manchmal so. Mein Mann sagt, ja, wir sind jetzt zwar satt, aber schön war es nicht oder lecker war <lacht> es. hat
1: damals nicht alles funktioniert, aber ähm, ich habe das sehr gerne gemacht, mhm. also von ganz einfachen irgendwas mit Nudeln und Soße dabei ja. oder so, ja. Äh, ich habe damals schon sehr gerne äh, asiatisch gekocht, mhm. ich würde das heute nicht mehr so lecker finden, was ich damals gekocht habe, aber man muss irgendwo anfangen ja. ähm, und ich mache das ganz lange schon, ich koche oft und äh, ich koche auch mit unserer Tochter mhm. äh, so einmal die Woche, wenn es geht, wenn wir mhm. beide in Berlin sind dann eine sehr schöne Gelegenheit, was zusammen zu machen. Und ähm, habe da auch alle möglichen Spirenzien schon gemacht, also Dinge eingekauft oder wo andere sagen, ja, wofür braucht man das und muss man das haben und so. Ähm, es gibt jetzt etwas sehr Schönes. Dadurch, dass ich aus dem Tagesgeschäft der Firmen raus bin, ja. habe ich etwas mehr Zeit, habe ich jedenfalls gedacht. Ähm, und kann diese Zeit anderen Themenbereichen widmen. Ein solches Thema ist wirklich Kochen. Oh. Nicht nur das, das blanke Kochen, sondern auch, ich lese sehr viel, warum mhm. Dinge mhm. funktionieren okay. und was man sonst noch alles tun könnte. Und bin gerade dabei, noch weiter aufzurüsten und Gerätschaften und, und, und so weiter anzuschaffen.
0: Also Küchengeräte.
1: Küchengeräte, also Geräte, die im Kontext von Kochen eine Rolle spielen. Warst du
0: denn mal in Bern am Wochenende in dem Küchenladen? nein. Ach, schade, das hätte ich dir vorher gesagt. Ein Traum, ein Küchenausstattungsladen. Also, mhm. jetzt nicht für Otto für Normalverbraucher, sondern ja. ich glaube für, für so Gourmetköche und so. Wenn ah, du das ja. nächste Mal in Bern bist, aber die gibt es sicher auch überall. Auf ja, Ort. ja. Aber da kann ja. man auch, aha, da kann man das Auto sich dann vollpacken danach.
1: Ja, Definitiv. man muss immer aufpassen, dass man genug Räumlichkeiten hat, um das unterzubringen. Das da
0: bist du ja dran. Ne?
1: Ja, ja. Also, ich habe vor, ein kleines Häuschen zu bauen. Ja. Äh,
0: ein Küchenhäuschen
1: sagen wir die Hälfte. Mit Wohngelegenheit. Die Hälfte. Eine <lacht> Küche mit Wohngelegenheit. Genau, mit angrenzendem Wohntrakt. Ja.
0: Und wie, wie, wie ist da die Planung? Wie, also, oder, oder hast du da schon richtig eine Küche geplant, wie du die stellen willst? Die Küche kriegst? ist
1: geplant, auch wenn ich momentan mit dem Hausbau nicht sofort vorwärts komme, wie gewollt, <lacht> okay. weil es mit dem Bauantrag noch ein paar Problemchen gibt.
0: Und hast du so ganz viele tolle Küchengeräte und spezielle Messer für jedes Zwiebelchen und so?
1: Nee, nee. Ja, bei den Messern brauche ich am Schluss vielleicht drei verschiedene Messer.
0: Okay, Messer nicht, aber da gibt es ja so tausende von, von, von ja, also die, Küchendingen. Die, also ich bin ja, ich kann ja auch gut mit Campingbesteck ja. leben. Ich glaube aber, dass du da einen anderen Anspruch hast.
1: Ja, also mein, mein Interesse geht jetzt auch ein bisschen Richtung schon Forschung und Entwicklung. Okay. okay. Also wie, ähm. wie nehme ich die gewöhnliche Mecklenburger Kartoffel und Karotte und, und mache daraus irgendetwas, was nicht nur wie einmal heiß gemacht schmeckt. Ja. ja? Ähm, da kriege ich momentan auch schon Sachen hin, aber ich denke, das kann man alles noch, noch weiter treiben. Ähm, um, nur um einen Schlaglicht zu werfen, dass ich plane, die Anschaffung eines äh, äh,
0: Kombi-Dämpfers.
1: Mhm. Das ist eine Kombination aus Backofen und Dämpfer.
0: So ein, so ein Steamer oder so?
1: Ja, das Steamer mhm. wäre jetzt der Dämpferteil, aber okay. du kannst da drin auch ganz normal äh, backen. Ah, das, glaub, das haben wir da. Hat man durchaus auch im Haus. Also, ich habe ja. in Berlin auch schon eine kleine Ausführung, mhm. die große Ausführung, die normalerweise in der Gastronomie steht. Ja. Ähm, kann bis 300 Grad erhitzen. Im Haushaltsbereich sind das eher 220 bis 250 Grad. das kann man eine richtig schöne Kruste machen und solche Sachen. Man kann dämpfen, man kann bei 40 Grad schon dämpfen. Also okay. man hat den ganzen Temperaturbereich von 40 bis 130 Grad zum Dämpfen. Ähm, man hat eine Prozesssteuerung, da ist im Grunde ein Computer drin. Äh, schon bist
0: du wieder zu Hause.
1: <lacht> ja, man kann also in, in bis zu zwölf Schritten unterschiedliche ja. Gar-Schritte äh, definieren und ablaufen lassen. Und das Schöne ist, das Tolle an diesem Gerät ist, dass es sich entlastet von Routinetätigkeiten. Wenn du jetzt, sagen wir mal, zehn Garstufen ausprobieren möchtest, du möchtest die Karotte fünf Minuten, sechs Minuten, sieben Minuten, acht Minuten garen. Ja. Das kannst du machen mit einem Topf und, oder mit einem einfachen Dämpfer. ja. Aber mit diesem Gerät werde ich unterstützt. Also ich habe dann sechs Einschubfächer, und mache zehn Tabletts, meinetwegen auch nur mit zwei Karotten jeweils da hinein. Und das Gerät sagt mir dann, okay, jetzt nimm mal die raus, nimm mal die raus, nimm mal die raus. Und dann habe ich die Karotte in sechs Garstufen. Und kann jetzt rausfinden, welche, welche davon jetzt nun besonders lecker wird. Nur um ein Beispiel zu nennen. Ähm,
0: ich bin gerade ein bisschen sprachlos, was sehr selten vorkommt.
1: <lacht> ja, Oder noch ein weiteres Schlaglicht, damit ja. einfach die Richtung klar wird. Ähm, ich werde mir wahrscheinlich einen Schockfroster anschaffen. Okay. Das ist etwas, um sehr schnell etwas herunterzukühlen. ja. Wenn man Lebensmittel einfriert in der normalen Gefriertruhe zu Hause, ist ein Problem, dass der Kühlprozess relativ langsam abläuft, bis man auf minus 18 mhm. Grad kommt. Dadurch bilden sich relativ große Kristalle, ja. die die Zellwände zerstören. Wenn man das schneller macht, bilden sich kleinere Kristalle und die meisten Zellwände bleiben intakt.
0: Okay.
1: Im extremen Fall könnte man sagen, man nimmt ein Stück Obst
0: mhm.
1: und tut das einfach in den Schockfroster. Ja, dann ist das innerhalb sehr kurzer Zeit durchgefroren. Ja. Und wenn es mal durchgefroren ist, dann bilden sich keine weiteren Kristalle, jedenfalls nur ganz langsam.
0: Ah, nur während des Frieren sozusagen? Genau.
1: Okay. Ja. Okay. Wenn ich das dann vier Wochen später rausnehme und das auftauen lasse, ist es bei den meisten Obstsorten so, dass man wahrscheinlich den Unterschied nicht merkt zwischen der frischen Frucht und der gefrorenen Frucht. Im Ernst? Ja.
0: Also so eine Erdbeere ist dann immer noch eine Erdbeere? Weil gefrorene Erdbeeren sind ja eigentlich immer gruselig.
1: Ja. Also bei Erdbeere würde ich es jetzt nicht aus dem Stand beschwören wollen. Es, ist nicht unbedingt, es gibt ja. empfindliche Obstsorten, weniger empfindliche. Mhm, okay. ja. Aber ich war jetzt bei so einem Seminar gewesen, da war es eine Mango. Und mhm. die war dann nach dem Auftauen, so wie als hätte ich sie frisch runtergeschnitten.
0: Apropos Seminar. <lacht> ich habe herausgefunden, dass du äh, Vorsitzender oder zumindest jemand bist im Verein Fallobst.
1: Ach ja. Und -hmm. dort
0: habe ich gesehen, dass es ein Birnenseminar geben wird in Zukunft.
1: Nee, so steht das, glaube ich, nicht drin. Ist, ja, es ist angekündigt, das hat aber nicht direkt mit dem Fallobstverein zu tun. Ah, die sind nicht zusammen, okay. Ja.
0: Was bitte lernt man auf einem Birnenseminar?
1: Ähm, ich war noch nicht da, ich weiß es nicht genau. Also, das sind Informationen auf dieser Webseite, die du gelesen hast, über, über Seminare, die von anderen Vereinen durchgeführt werden. Alles klar, dann also habe ich das verwechselt. Ich dachte, zu Info. du bist,
0: aber du bist im Verein Fallobst. Ja. Ein schöner Name. Ein ja. sehr schöner Name. Ja.
1: Das ist, das ist in Mecklenburg, das sind ein paar Freunde, die überlegt haben, die Wiese, die einer von uns mhm. besitzt, also eineinhalb Hektar mhm. äh, Wiese, die bis jetzt auch nur als Wiese genutzt wurde zum Heu machen und mhm. um mal die Schafe drauf zu schicken, äh, die gehört Stefan. Und Stefan hat sich überlegt, man sollte noch vielleicht noch was Sinnvolleres damit tun. Also Weide ist sinnvoll, aber mhm. noch sinnvoller. Ähm, weil die Landschaft sehr stark unter der Landwirtschaft leidet, ja. äh, riesengroße Maisfelder, um irgendwelchen Biosprit herzustellen, also ganz großer Blödsinn. Ähm, okay. Im Rahmen unserer Möglichkeiten, etwas zu tun, was das kompensiert oder ja, wenn auch in kleiner Form. Und er hat sich überlegt, dass er diese anderthalb Hektar gerne für eine Streuobstwiese Ach schön. bereitstellen möchte. Er möchte es aber nicht alleine machen. Das ist halt auch Arbeit. Ja. Und hat rumgefragt und hier und da. Und dann gab es genug Leute, die gesagt haben, so 15 Leute ungefähr, ja, finden wir gut. Ne? Und wir machen aus diesen anderthalb Hektar Weidefläche, machen wir eine Streuobstwiese. Ja. Und damit das irgendwie auch eine Form hat, du kannst dich ja verabreden, oder, Freunde, wir machen das mal, aber die Bäume brauchen teilweise bis zu zehn Jahre, bis sie das erste Mal sinnvoll tragen. Ja. Ne? Also das ist nicht so, nächstes Jahr haben wir Äpfel. Ne? Also ihr N habt aber
0: nicht nur Äpfel. Ne? Ihr habt wir haben auch andere okay.
1: Früchte. Ne? Aber das ist eigentlich eine Investition in die Zukunft. Möglicherweise sogar eine Investition für die Kinder. Ja, ja
0: klar.
1: Ähm, und wir wollten das aber, damit es eine Form hat, haben wir einen Verein gegründet. Also auch einen nicht eingetragenen Verein, um die Bürokratie möglichst weit unten zu halten, aber eben doch ein Verein, also eine rechtsfähige Konstruktion. Und ähm, wir haben jetzt angefangen, äh, dort zu arbeiten. Wir haben äh, voriges Wochenende den alten Zaun, der da drumherum war, der in der Form nicht zu gebrauchen war, entfernt. Okay. Wir werden am kommenden Samstag einen Wildschutzzaun drumherum mhm. äh, aufbauen, weil sonst fressen die Rehe das gleich alles wieder weg. Ja, klar. Und werden dann in drei, knapp drei Wochen dann die ersten ca. 15 Obstbäume pflanzen.
0: Herbst ist ja so eine, so eine gute Pflanzzeit für Bäume, genau. oder? Herbst also. oder Frühjahr. Okay. Bin gespannt. Ich auch. Dann müssen wir aber noch ein bisschen warten, bis wir mal zum Ernten...
1: Zum Ernten kommt. wird ein Weilchen dauern, also fünf Jahre sicherlich mindestens. Ja. Also wir, wir nehmen Hochstammbäume, äh, mhm. also ne, die Niedrigstämmigen, die kommen schneller. Ja. Aber es ist nicht im Sinne der Landschaftspflege, Kulturpflanzen wie niedrigstämmige Bäume dort anzupflanzen. Man sollte dann hochstämmige.
0: Und die Schafe können trotzdem auf der Wiese dann bleiben, äh, wenn dann die Bäume ein bisschen stärker nee, werden?
1: Nee, wir werden das jetzt nur als, als Heuwiese für den Bauern. Also Alles es klar. gibt einen Bauern, der ist praktisch äh, Unterpächter dann äh, von der Wiese. Ja. Und wir müssen die Bäume auch so anordnen, dass er mit seiner Technik da durch kann. Also wir müssen 10 Meter Abstand halten, was man sowieso machen sollte, damit die Baumkronen sich gut entwickeln können. Okay. Und der wird dann zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr da fahren und sich Heu machen für seine Rindviecher.
0: Hast du noch andere Vereine, von denen ich nichts weiß? Und von, die du uns erzählen willst? <lacht>
1: ich glaube nicht, lass mich nachdenken. Also die ECE ist ja auch ein, naja, es ist eigentlich noch nicht mal richtig ein Verein. Die EC gibt es nur.
0: Die gibt's nur noch, ja also klar. Ja gut, das haben wir ja schon erwähnt.
1: Nein, ich glaube, habe ich jetzt noch Vereine? Eigentlich nicht. Hätte ja sein können. Nein, ich glaube nicht
0: dem Essen ist spannend. Du hast mir mal erzählt noch, dass du auch so ein Tee-Experte bist, dass du immer nach, wenn du in China bist, dass du dir so super Tees mitbringst.
1: Ja. Also ich trinke gerne guten Tee. Ja. Das ein schöner Lipton. <lacht> das ist der Teemörder.
0: Der Teemörder.
1: Ja, der macht das kaputt. Äh, Lipton ist die Heuschrecke im, im Tee-Business.
0: Alles klar, ist der Nestle im Kaffee oder so. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, ich war eine Weile öfters in China, mhm. so 2009, 2010 mhm. herum, ja, bestimmt sechsmal, glaube ich, in der Zeit. Und ich trinke schon ganz lange gerne äh, guten Tee, eher grünen Tee, also eher aus mhm. China oder Japan. Und habe dort die Gelegenheit genutzt, äh, auch mal zuzuschlagen. Da muss man sich auch einfach trauen, weil die Chinesen sprechen sehr gut Chinesisch, aber eben sonst nicht so viel. Ja. Und mein Chinesisch ist nicht vorhanden im Wesentlichen, okay. also jenseits von Ni Hao, Okay. Hört das dann ganz ganz schnell auf ähm, und es gibt dort äh, Teegeschäfte also die verkaufen auch nichts anderes als Tee und ja. auch keinen Schnickschnack wie hier manchmal
0: Teekännchen äh, noch unten Tee -Ei. gibt's
1: auch aber es hält sich doch, ja. doch sehr in Grenzen ähm, und ich bin dann dort äh, hingegangen und äh, ja es war klar dass ich jetzt kein Gemüse kaufen wollte weil es gab ja auch kein Gemüse sondern mhm. Tee und äh, da muss man erstmal durch die Touristenprüfung sozusagen durch, also dann sagt man, möchte Tee und dann geben sie einem irgendwie von, von der billigsten Sorte, die eine schicke Verpackung hat und sagen, ja hier Tee, ja, ja und kostet 5 Euro, ja und dann, mm -mm, äh, mm, äh, man muss dann den Leuten deutlich machen, man will eine bessere Qualität, ne? also nicht das Krümelzeugs, was zusammengefegt ja. wurde. Ähm, das muss man so zwei-, dreimal deutlich machen, bis man dahin kommt, wo dann wirklich die interessanten Tees anfangen. Okay. Und dann begreifen die natürlich irgendwann auch, dass man jetzt nicht so der Durchschnittstourist ist, mhm. der nur eine schöne Verpackung haben wollte mit irgendwas drin. Ähm, und ähm, dann probiert man den Tee eben auch, man kauft den nicht einfach. Klar. Ja, man setzt sich dann hin ähm, und wenn die kapieren, die sind sehr offen, sehr freundlich mhm. dort, ähm, die setzen sich dann hin und dann sagt man, ja der Tee, dann schnuppert man, guckt wie der aussieht, ah, der könnte gut sein und dann wird er da aufgegossen. Und ich denke, ich habe dann in der Regel irgendwas zwischen fünf und zehn Tees probiert. Ja. Das ist vielleicht so ein bisschen wie eine Weinprobe. Ja. So, ja. Also Pro Tee trinkt man jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Aber es wird dann auch jeder Tee dann dreimal aufgegossen, mindestens, mhm. weil man daran auch halt kennt, wie gut er ist. Manche Tees sind nach, beim zweiten Aufguss total schal. Das sind ja. dann eben nicht so tolle Tees. Und dann stellt man fest, wenn man rausgeht. Also ich habe dann auch reichlich eingekauft, dass man da irgendwie gerade drei, vier, fünf Stunden gesessen hat.
0: Aber es ist ein schönes Erlebnis.
1: Ja, mache ich sehr gerne. Mache ich auch wieder, wenn ich wieder hinfahre. Wann fährst du wieder hin? Weiß ich noch nicht.
0: Alles klar. Ist noch nicht klar. Du hast mir gerade erzählt, dass du gerade nicht so viel reisen willst mehr. Nee. ich bin bin. dass dir das Reisen gerade so ein bisschen, wie soll ich sagen, lästig ist. Genau.
1: Ja. Also ich bin noch sehr, war jetzt im Sommer über in Mecklenburg und ich bin da so gerne, mhm. dass ich da nicht weg muss. Das braucht ja jetzt sozusagen einen guten Freund jetzt hier in der Schweiz, ja. den ich einfach lange nicht gesehen hatte mhm. und der gerade da wo nicht allzu langer Zeit noch Zwillinge dazu bekommen hat, nicht so easy verreisen kann ja, wie klar. ich. Da ja, habe gesagt, okay, ich, ich fahre da jetzt einfach wieder hin, auch wenn's, wenn ich gar keine Lust habe, in Mecklenburg wegzufahren. Aber äh, so nach dem Motto, ich fahre jetzt mal eine Woche irgendwo hin, ist momentan nicht dringend. Du bist
0: ja auch viel gereist in deinem Leben. Ja, ich
1: bin die 25 Jahre zu viel, viel, zu viel gefahren.
0: Zu viel ja. okay. Umso glücklicher bin ich, dass du jetzt hier gewesen bist. Ja. Bei, dass du hier an, bei mir vorbei sozusagen gereist bist. Aber ich hatte dich auch... Sonst noch irgendwo gekriegt, ja, ja. bin ich mir ganz sicher. Ich habe, glaube ich, die äh, Hälfte der Fragen nicht gestellt, ist aber auch egal. Ich glaube, wir haben ein wahnsinnig tolles Gespräch geführt. Ich bin dir ganz, ganz dankbar, dass du den Einblick in die Geschichte uns gegeben mhm. hast, in deine Geschichte, aber auch so ein bisschen in die PDF-Geschichte, weil mhm. ich glaube, das ist nicht jedem ganz klar gewesen, wie das früher so war, damals.
1: Ja, war, das, dieses Wissen verschwindet auch ganz schnell. Man, man, ich habe das neulich mal für irgendeinen Vortrag gemacht. Dann wollte ich Dinge recherchieren, die so in der zweiten Hälfte der 90er Jahre mhm. passiert sind. Man findet das nicht mehr. Also manchmal mit der wayback okay. äh, internet archivmaschine oder so. Es ähm, geht dann auch wirklich verloren. verloren. Also
0: Umso glücklicher bin ich, dass du das uns erzählt hast. Mhm. Vielleicht ist vielleicht es ja für den einen oder anderen doch eine, nochmal eine Inspiration. Mhm. Auch hier wieder muss ich sagen, im Nachhinein stelle ich fest, dass dein Weg nicht so ganz gerade war.
1: das Gegenteil von gerade. <lacht> du
0: hast vorhin gesagt, Bumpy Road. Oder so hast du das ja. gesagt. So? Ich glaube, bis jetzt sind alle, die, die ich interviewt habe, bis auf, auf den Olaf Springorum, den kennst mhm, du auch, ja. der hat ziemlich. Der, der, der aus, hat ja. so, eine, so, eine, so eine gerade Linie. Aber alle anderen sind da recht kreuz und quer gegangen, wie so eine Weltumzickzackung. Mhm. Und. Eigentlich finde ich das besonders spannend. Also das, glaube ich, macht so ein bisschen das Leben auch lebenswert. Also zumindest sehe ich das so. Ich sage dir mal ganz, ganz herzlich Dankeschön.
1: Danke, dass du mir zugehört hast.
0: Und wir hören uns auf jeden Fall wieder bei der nächsten Folge, hoffe ich. Dann lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Und dir eine gute Heimreise nach Berlin, Mecklenburg. Genau. Mit einem Umweg über Mannheim. Ja. Bis dann. Okay. Tschüss. Danke. Ciao.